0: Herzlich willkommen zur 10. Folge von Psychotherapie Hörbar, dem Audio-Guide für Psychotherapeuten und die, die es noch werden wollen. Vielleicht studierst du aber erst Psychologie oder willst einfach so mal erfahren, was in einer Psychotherapie passiert. Auch dann bist du hier richtig. Mein Name ist Florian Hammerle, ich bin psychologischer Psychotherapeut und Geschäftsführer der Kinder- und Jugendpsychiatrie Mainz. In Psychotherapie Hörbar stellen wir jeden Monat verhaltenstherapeutische Techniken zu verschiedenen Situationen in der Psychotherapie vor. Hierzu gibt es Rollenspiele und Anekdoten aus unseren eigenen Erfahrungen als Therapeuten. Heute sitze ich hier gemeinsam mit Vanessa Wolter, Psychologin und psychologische Psychotherapeutin. Hallo. Und Dr. David Kohler, Psychologe und in fast abgeschlossener Ausbildung zum Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten. Hallo. Und wir sitzen hier zusammen... Erfreulicherweise wieder in der Küche der Kinder- und Jugendpsychiatrie der Universitätsmedizin Mainz. Heute soll es um eine Kernmethode der kognitiven Verhaltenstherapie gehen. Ich freue mich sehr auf die Folge, die wir gemeinsam machen können, und zwar Konfrontations- und Expositionsverfahren. Vielleicht kann man an der Stelle schon sagen, dass diese Begriffe meistens synonym verwendet werden und ein Stück weit austauschbar sind. Natürlich kann man da vielleicht noch ein paar Feinheiten rausarbeiten in der Praxis. Es ist aber so, dass beide Begriffe eigentlich ähm, gleich häufig auftreten. Und im Endeffekt geht es eigentlich um Verfahren, in denen es um eine Auseinandersetzung mit einem vermiedenen Reiz geht. Also irgendwelche Dinge, die ich vorher vermieden habe die entweder in der äußeren Realität stattfinden, das wird häufig in vivo oder in echt genannt, oder der inneren Realität, wo es um Konfrontationen geht. Ja. Und ähm, darum wird sich die Folge eigentlich auch drehen. Vielleicht so ein Überblick, ne? woher kommen denn Konfrontationsverfahren eigentlich? Das führt uns auch nochmal so ein Stück weit in unser Psychologiestudium zurück. <lacht> ähm, und ähm, wahrscheinlich ist es den meisten irgendwie auch bekannt, es gibt ja sowas, was behavioristische Lerntheorien genannt wird, klassische Konditionierung. Pavlov ist so eine Person, die damit in Verbindung gebracht wird.
1: Da schwirren so Begriffe in unserem Kopf rum, ja.
2: Ich habe auch so dieses Bild von diesem Hörsaal vor Augen, in dem wir gesessen haben, für Allgemeine Psychologie 1 und 2, wo die ganzen Sachen dann beschrieben wurden. Ja. Absolut. Und vielleicht für alle,
0: um uns nochmal auf einen gemeinsamen Stand zu bringen. Ja. Klassische Konditionierung ist ja die Verknüpfung von Reizen und Reaktionen. Die ganz klassischste Bedingung war ja bei Pavlov damals, als es darum ging, einen Hund zum Sabbern zu kriegen, sage ich mal so umgangssprachlich. Und dass es natürlich zuerst eine Ausgangsbedingung gibt, wenn ein Hund mit Futter konfrontiert wird, dass der eine unkonditionierte Reaktion hat und zwar einfach so anfängt zu sabbern. Und dass diese Situation zusammengebracht wird mit einem vorher neutralen Reiz, und zwar mit so einer Glocke. Und im Endeffekt führt dann, wenn man das wiederholt gemeinsam darbietet, diese Glocke dazu, dass der Hund auch anfängt zu sabbern. Das ist Akquise von Verhaltensmustern und damit wird ein vormals neutraler Stimulus zu einem konditionierten Stimulus. Und ähm, so eine erste Anwendung davon, auch im therapeutischen Bereich, war ähm, konditionierte Angstreaktionen. Da gibt es so ein Experiment, was Little Albert genannt wird. Von Watson wurde das durchgeführt. Eigentlich auch so ein bisschen fies, muss man ehrlich gesagt sagen. Absolut. Kleines Kind, das man von einer Krankenschwester Experiment eingesetzt hat. Damals gab es wahrscheinlich noch nicht so viele ethische Überlegungen, ob man da vorne eine Ethikkommission befragt. Der war ziemlich klein, so zwei Jahre, ungefähr drei Jahre die Ecke. Und ähm, der hatte vor Experiment überhaupt keine Angst vor irgendwelchen fälligen Sachen oder vor Mäusen oder Ratten, sondern die fand er halt ganz nett. Das war also ein neutraler Stimulus. Und natürlich gab es unkonditionierten Stimulus und zwar laute Geräusche. Kleine Kinder haben vor lauten Geräuschen Angst, wenn lauter Knaller tönt oder sowas, erschrecken die natürlich. Und im Endeffekt wurde beides zusammengebracht. Also, eine Ratte, eine weiße Ratte in dem Fall und äh, lautes Geräusch. Was ich ganz nett finde hier als, als kleiner Nebenkriegsschauplatz, das ist ein Backblech gewesen, was die damals verwendet haben, wo die draufgeschlagen haben. Das ist noch ja, einer der Ursprünge von psychologischer Forschung gewesen, was man da merkt. Und im Endeffekt ist damit die Ratte nach und nach zum konditionierten Stimulus geworden und hat eben auch zu dieser Angst- und Schreckreaktion geführt. Ganz spannend finde ich, was man häufig nicht so ganz auf dem Schirm hat, dass danach auch so eine Reizgeneralisierung stattgefunden hat. Also, dass dieser Little Albert nicht nur vor der Ratte Angst hatte und da eine Schreckreaktion gezeigt hat, sondern eben auch vor allem Fälligen. Und da gibt es ein schönes Bild, dass er sogar ähm, ja, vor dem Weihnachtsmann Angst hatte, weil der eben mit seinem <lacht> Rauschebart auch ja. als was Fälliges identifiziert wurde von diesem Kind. Das ist so eine der ersten Anwendungen gewesen, klassische Konditionierungen zum Bereich Erklären von Angstreaktionen, aber an sich hat das nicht erklären können, wie wird eigentlich der ganze Mist aufrechterhalten. Und ähm, es gibt noch so einen zweiten Teil, operante Konditionierung wird es genannt, die sich vor allen Dingen damit beschäftigt, wie kommt es dazu, dass ähm, ja, eine Reaktion, die wir haben, eine Schreckreaktion, dass die nicht weggeht und ähm, dass man viel stärker noch den Bereich der Konsequenzen sich anguckt. Und das ist vor allen Dingen mit dem Namen Skinner in Verbindung gebracht worden, dass es darum geht, dass natürlich, wenn ein Verhalten belohnt wird, wenn man irgendwas Attraktives bekommt, also zum Beispiel Vanessa nickt mir gerade zu mhm. und lächelt mhm. und macht noch ein zustimmendes Grunzen, führt ja. übrigens zur Validierungsfolge auch wieder zurück, eine ja, V1, ne? die sind damals schon wieder, ne? Richtig. Das sind die therapeutischen Tiere. Dann bin ich natürlich motiviert, noch mehr zu erzählen. Mm. Ne? Das ist ein ganz, ganz klassisches Belohnungslernen. Natürlich in seiner besten Form hier. Auf der anderen Seite, wenn wir natürlich einen Bestrafungsreiz an irgendeiner Stelle haben, also ich sage mal ein kritischer Blick von irgendjemand, aber vielleicht auch im extremsten Fall bei Skinner damals, dass ein Stromschlag stattfindet oder sonst irgendwas, wird ein Verhalten seltener gezeigt. Aber wir haben noch zwei andere Bedingungen, die auch wichtig sind. Wegfall von Belohnung. Das heißt also, ich habe eigentlich bisher, kriege ich regelmäßig Taschengeld jede Woche und dann mache ich irgendeinen Mist und in der Woche wird mir das Taschengeld entzogen. Das heißt, dass typischerweise auch die Folge ist, dass das Verhalten seltener gezeigt wird. Mhm. Und wir haben noch eine letzte vierte Bedingung. Die vierte Bedingung ist im Endeffekt negative Verstärkung. Vorher war es ziemlich unangenehm, vorher habe ich ständig zum Beispiel einen Stromstoß bekommen. Dann mache ich irgendetwas und auf einmal geht diese aversive Reiz weg. Und wenn wir über viele äh, psychische Störungen reden, zum Beispiel Angststörungen, die sich in der Folge auch so ein bisschen in der Anwendung drehen wird, ein Stück weit auch Zwangsstörungen, ist das so ein Modell, das häufig in, für die Aufrechterhaltung in Verbindung gebracht wird. dass im Endeffekt durch Vermeidungsverhalten Kurzfristig zum Beispiel Angst oder unangenehmes Gefühl, auch ein Ekelgefühl beim Zwang vielleicht runtergeht und dass das natürlich sehr stark aufrechterhaltend wirkt. Mhm. weiß nicht, vielleicht können wir gerade noch mal ein bisschen gemeinsam sammeln, was wir für Alltagsbeispiele so kennen, wo negative Verstärkung wirksam ist. Das war jetzt so sehr ja, nahe an psychischen
2: Störungen als Beispiel gerade. Also ich glaube, wo man es ganz gut sehen kann, ist bei Schmerzen, wenn ich ein Schonverhalten mhm. zeige, dann ist mein Schmerzreiz weg. Und ähm, das kann aber dann natürlich langfristig dazu führen, dass ich keinen Sport mehr mache, nur noch auf der Couch sitze, weil es kurzfristig natürlich zu einer Entlastung bei beispielsweise Rückenschmerzen führt. Langfristig aber nicht dazu führt, dass Muskulatur aufgebaut wird, die mir auch langfristig ermöglicht, mich zu bewegen, aktiv zu sein, ohne Schmerzen zu haben. Ja. Das ist immer schwierig, trotzdem sowas <lacht> zu überlegen. Ne? <lacht> Also, Lass du mal
1: überlegen, was hatte ich denn den letzten also, Tag? Was ich, also was ich auch super
0: finde, ist dieses Telefonbeispiel. Also wir alle kennen das vielleicht, dass wir irgendwelche Telefonate führen müssen, müssen sage ich explizit, mhm. auf die wir eigentlich nicht so viel Lust haben. Mhm. Das kann zum Beispiel der Vermieter sein, das könnte die Autowerkstatt sein, aber das könnte auch irgendwie möglicherweise eine Freundin, ein Freund sein, mit der wir schon lange keinen Kontakt mehr hatten mhm. und wo man so ein bisschen schlechtes Gefühl eigentlich hat und ähm, sich etwas sorgt, zum Beispiel, was könnte der oder diejenige denken. Und dann kennen wir alle, oder ich zumindest kenne das, dass so ein leichtes Vermeidungsverhalten auftreten könnte, dass man zum Beispiel sagt, oh, ja, es ist jetzt irgendwie schon kurz vor zwölf. Ne? Die werden jetzt gleich Mittagspause machen. Das macht jetzt eh keinen Sinn mehr, da anzurufen. Ne? Nach der Mittagspause ist es dann vielleicht zu knapp an der Mittagspause. Können noch in der Mittagspause sein. Und im Laufe des Nachmittags gibt es dann vielleicht andere Dinge, die zuerst wichtig sind. Und leider ist der Tag dann schon so weit vorangeschritten, dass man es erst am nächsten Tag wieder machen kann. Und mhm. ähm, natürlich führt <lacht> es auch zu kurzfristiger Erleichterung. Mhm. Aber es wird sicher beim zweiten oder dritten Durchgang zumindest nicht einfacher das zu machen. Es wird vielleicht auch nicht unbedingt schwieriger, aber zumindest wird es gleich schwer bleiben.
1: Ja, das stimmt definitiv.
0: Wenn wir so einen Schritt weitergehen ne? und wir überlegen jetzt, wenn man das zusammenbringen, klassische Konditionierung, operante Konditionierung, das ist in so zwei Faktorenmodellen von Maurer zusammengebaut worden, Akquise von Angstreaktionen, zum Beispiel mit klassischer Konditionierung, Aufrechterhaltung mit operanter Konditionierung, so in der Forschung, wenn man sich das anguckt. Aber die erste therapeutische Anwendung war von Joseph Wolpe, Systematische Desensibilisierung, ich habe es nochmal rausgesucht, ich weiß es nicht aus dem <lacht> Kopf, 1958. <lacht> Im Endeffekt ging es darum, so ein Rational zu verfolgen, dass zwei gegenläufige Reaktionsmuster sich gegenseitig hemmen, Reziproke Hemmung wird es genannt, und dass wir Leuten zuerst ein Entspannungsverfahren beibringen, dass die das hinreichend gut können und ähm, die dann in angstbesetzte Situationen bringen und dass dann das Entspannungsverfahren eingesetzt werden soll. Und dass diese beiden Reaktionsmuster, Entspannung und auf der anderen Seite die Aufregung, die vielleicht in der Situation stattfindet, sich gegenseitig hemmen. Die Wirksamkeit ist damals auch nachgewiesen worden und ich finde das ganz schön, das ist ja eine, einer der, der Kernursprünge der Verhaltenstherapie, muss
2: man auch mal ganz ehrlich sagen. Und tatsächlich, das finde ich interessant, steckt da schon wieder was Kognitives drin, dass nämlich am Anfang ähm, bei dieser Methode auch eine Angsthierarchie schon gemacht werden muss, also dass verschiedene Angstreize klassifiziert werden müssen, weil tatsächlich die Idee dabei ist, dass wir nicht mit dem stärksten Angstreiz einsteigen, sondern mit einem mhm. niedrigschwelligen, wo wir eine Entspannungsreaktion haben, die auf jeden Fall gegenläufig zu diesem Reiz wirken kann und äh, wir dann sukzessive eben nach oben gehen mit der Schwierigkeit.
1: Mhm.
2: Mhm. Ja. Und da merkt man auch schon, das wird uns auch,
0: nach dem Rollenspiel nochmal ein bisschen begleiten, dass man ähm, ja, bei Konfrontationsverfahren ganz viele Rationale dahinter eigentlich haben kann, die auch dazu führen, dass man vielleicht die Exposition etwas unterschiedlich ausgestalten. Das wollen wir nachher nochmal ein bisschen genauer, genauer herausarbeiten. Das fanden wir auch ganz spannend in der Diskussion dieser Folge. Wir kommen ja aus verschiedenen Ausbildungsinstituten. Wir haben so ich sag mal, verschiedene Brillen auf, auf dieses Verfahren und das wollen wir auch nachher noch ein bisschen diese Sichtweisen herausarbeiten. Und damit hat er schon eine wichtige Sache gesagt und eigentlich ist es ein äh, Sprungbrett, ne? um nochmal auch ein bisschen einen Überblick zu geben über Konfrontationsverfahren. Es wird unterteilt in, in Sensorverfahren und in Vivo-Verfahren. Also in Sensor ist in der Vorstellung, in Vivo ist in der Realität, in echt, in der äußeren Realität. In Sensor ist natürlich auch in der Realität eher die innere Realität. Und es gibt unterschiedliche ja, Schrittfolgen der Konfrontation. Und zwar graduiert auf der einen Seite, das, was David eben schon gesagt hat, wir machen Angsthierarchie, wir beginnen in so einem mittleren Bereich. Oder massiert, wird auch manchmal Reizüberflutung genannt. Man fängt im Endeffekt mit dem schlimmsten Reiz an oder mit dem Reiz, der die stärkste Reaktion erzeugt im Endeffekt. Und wenn man das in so eine Vierfelder-Tafel aufzieht, das werden wir euch in die Shownotes auch nochmal mit reinstellen, im Bereich der Insensorkonfrontation graduiertes Vorgehen wird oft graduierte Insensokonfrontation genannt. Als Sonderfall gibt es da die systematische Desensibilisierung, weil heutzutage typischerweise nicht mehr dieses Entspannungsverfahren first gemacht wird und dann Konfrontation, sondern Konfrontation direkt, weil man eben gesehen hat, dass das zwar nicht im Endeffekt wirkungsvoller ist, aber dass es einfach schneller geht. Dann auf der anderen Seite, wenn wir bei dieser Spalte in Sensor bleiben, wir machen das aber massiert. Wir fangen mit dem Schlimmsten an, als kleines Beispiel. Wir hätten jemanden mit einer Spinnenphobie beispielsweise und wir hätten eine Angsthierarchie aufgebaut. Und dann gibt es in der Mitte so einen Weberknecht, sich zum Beispiel anzugucken. Und dann gibt es so eine Kellerspinne in die Hand zu nehmen. Und dann gibt es vielleicht als, ich nenne es mal Master-Situation, Vogelspinne im Gesicht. <lacht> die Vorstellung der Vogelspinne im Gesicht wäre hier möglicherweise eine massierte Insensokonfrontation. Dem gegenüber, wenn wir einen Schritt rüber gehen und äh, In-Vivo-Konfrontationsverfahren angucken, gibt es auch da graduiertes Vorgehen, Habituationstraining wird es das genannt, ähm, dass man da schrittweise vorgeht, dass man mit so einer mittleren Reizstärke anfängt. Wenn wir mal bei dem Spinnenbeispiel bleiben, dass wir zum Beispiel zuerst einen Weberknecht auf dem Tisch zum Beispiel haben, der sich da fortbewegt, dass wir dann als nächstes möglicherweise die Kellerspinne in der Hand haben, aber in echt tatsächlich. Und als letzten Schritt möglicherweise eine Vogelspinne irgendwie auf dem Körper beispielsweise haben. Umgekehrt demgegenüber Flooding, massierte in vivo Konfrontation. Wir fangen mit dem Schlimmsten zuerst an, tatsächlich in echt die Vogelspinne zuerst im Gesicht zu haben. Äh, da merkt man schon, das führt vielleicht schon zu einer gewissen physiologischen Reaktion. Und wir merken auch, es gibt wahrscheinlich ein paar Argumente für und wieder mh, das eine oder das andere Vorgehen. Vielleicht können wir das auch gerade noch mal ein kleines bisschen auseinanderziehen. Wenn Vanessa und ich so aus dem Erwachsenen-psychotherapeutischen Bereich drauf gucken, dann würden wir meistens sagen, okay, wenn es möglich ist, machen wir massierte Konfrontationen.
1: Also tatsächlich äh, bespreche ich das mit meinen Patienten auch vorab und stelle denen die verschiedenen Möglichkeiten vor und letztendlich wählen dann die Patienten aus, welches Vorgehen sie bevorzugen. Und so machen wir dann die Expo. Mhm. Da gibt es natürlich Vor- und Nachteile, die ich dann auch mit den Patienten bespreche. Und ähm, die Entscheidung liegt aber dann beim, oder überlasse ich dann den Patienten. Mhm.
0: Und da merkt man gerade, kommen wir noch zu einem ganz wichtigen Punkt. Ich habe das ja jetzt versucht, relativ schnell zum so Abriss darzustellen. Der wichtigste Punkt ist eigentlich aus meiner Sicht nicht das, was in der Expo stattfindet, sondern das, was davor stattfindet mhm. und das, was danach stattfindet. Weil die kognitive Vorbereitung und auch die Nachbereitung, stellen meistens einen viel größeren Teil dar als die formale Konfrontation, die dann an sich stattfindet. Und ähm, ich finde die Folge auch deswegen so spannend und so toll, weil Konfrontationsverfahren war so für mich der Anknüpfpunkt an Verhaltenstherapie an sich. Und ich war in einem Praktikum in der Christoph-Dornier-Stiftung in, in Münster während des Studiums und konnte bei ganz vielen massierten Konfrontationen in vivo mit dabei sein. Also zum Beispiel Situationen, wo jemand Auto fahren muss durch, die, durch den Elbtunnel in Hamburg, über die Kühlbrandbrücke in Hamburg oder auch andere Situationen ähm, mit Tieren, mit Ekelkonfrontationen und sowas. Und der damalige Leiter, das ist der Professor Fiegenbaum gewesen, der hat auch relativ viel Forschung dazu betrieben und da hat sich gezeigt, wenn massierte Konfrontation möglich ist, führt es nicht zu einem stärkeren, aber zu einem schnelleren Effekt. Ne? Mhm. Aber wir brauchen eine partizipative Entscheidungsfindung. Mhm. Wir brauchen gemeinsame Entscheidungen, ob man mit dem Schlimmsten zuerst beginnt. Und da steckt schon eine Sache mit drin. Es bietet halt eine größere Gefahr, dass jemand ausdroppt, dass jemand sagt, ich mache das nicht. Ne? Im Vergleich zu dem graduierten Vorgehen. Gleichzeitig kann es aber schneller wirksam sein. Und ich glaube, das ist die Spannbreite, in der wir uns bewegen. Mhm. Vielleicht können wir da noch kurz einen kurzen Blick aufmachen zu dir, David, ne? aus dem Kinder- und Jugendbereich.
2: Ja, also ich bin eigentlich auch ein Freund davon, so stark wie möglich einzusteigen. Einfach weil es schneller wirkt und weil man so ein bisschen dieses Tiptoeing, also das Drumherumlaufen und mal den kleinen Zeh ins Wasser halten und dann doch nicht so ein bisschen vermeiden kann. Aber was mir auch wichtig ist, dass man oder dass auch die Kinder eine klare Entscheidung treffen, das zu tun. Was man bei Kindern auch noch ein bisschen machen kann, ist, wenn man so ein graduiertes äh, Vorgehen vorgeht, dass man selbst auch als äh, Rollenmodell mit dabei ist, das kann man etwas mehr nutzen, ist es natürlich eine Vermeidungsstrategie letzten Endes. Also es kann Sicherheitsverhalten darstellen. Weil du eben gesagt hast, die Leute droppen raus, äh, Florian. Es gibt noch eine Form von äh, Konfrontation, die ich ganz spannend äh, finde, dass man schon auch mit einer stärkeren Situation äh, anfängt und sich beispielsweise überlegt, okay, das ist vielleicht eine, auf einer Angstskala von 1 bis 10, ist das eine 7. Und wir legen beispielsweise die 9 als ähm, Austrittsgrenze fest, dass wir sagen, okay, wir gehen in die Situation rein, wir gucken, was mit der Angst passiert und überschreitet sie die 9, hat der Patient die Möglichkeit, auch die Übung zu beenden. Und interessanterweise führt es nicht zu einem schlechteren Handlungsergebnis. Ja, das, das ist jetzt
0: das ist jetzt so ein bisschen, da, wird das, da werden jetzt so einzelne Artikel hier zitiert und das ist zum Beispiel etwas, da merke ich meinen Erwachsenen-Psychotherapeuten-Herz sagt, never. Ich würde das niemals machen tatsächlich. Ermöglichte zwar, Flucht dann. Genau, ermöglichte Flucht Fall, heißt es. Ja. Das, ähm, Also ich weiß, und da werden wir nachher in der Diskussion uns auch nochmal intensiver damit beschäftigen, ich finde, das Learning daraus, tatsächlich das verlassen zu haben, ich weiß, wir können, werden nachher über Extinktionsbedingungen auch reden, wie können wir vor allen Dingen auch äh, Konfrontation aufrechterhalten, die die Reaktionsmuster beibehalten. Ich muss trotzdem sagen, für mich würde es sich definitiv falsch anfühlen und ich würde dieses Vorgehen nicht unterstützen wollen.
2: Ist auch nicht die erste Wahl äh, tatsächlich von mir, aber ich finde, das ist eine äh, Möglichkeit, wenn sehr stark ähm, vermieden oder kognitiv vermieden wird am Anfang. Und bei denen, es gibt immer so eine Subgruppe von Menschen, äh, die sehr stark eben eine Emotionsvermeidung auch nochmal betreiben Dabei, da kann das auch nochmal interessant sein, weil es manchmal ein bisschen erleichtert, überhaupt äh, die Angst zu erleben, zu wollen, weil man muss man muss die Angst ja spüren können, um einschätzen zu können, ob es jetzt über den Threshold liegt oder eben nicht. Mhm. Und da kann das da kann das eine Strategie sein. Ich habe das in, in Einzelfällen mal gemacht gehabt, auch mit, äh, mit Jugendlichen dann meistens, weil bei Kindern ist das eher so, ähm, die entscheiden sich oft äh, entweder dafür, wir gehen voll rein, mhm. machen das äh, direkt oder man macht es halt eben gestuft und dann braucht man das auch nicht. Und?
0: Da merkt man auch schon, es gibt verschiedene Ideen, wie man Konfrontationen machen kann. Mhm. Und das heißt ja nicht, dass es ein richtig oder falsch gibt, sondern ich glaube, dass es auch darum geht, ein Verfahren zu machen, hinter dem man steht. Mhm. Und ähm, wo man sagt, okay, das kann ich auch gut in der Therapiesituation in Anführungszeichen verkaufen, anwenden. Da stehe ich dahinter und da bin ich mit ganzem Herzen dabei. Deswegen würde ich niemals sagen, das eine ist falsch oder das andere ist falsch sondern im Endeffekt ähm, sollte das etwas sein, hinter dem wir stehen und was wir für richtig erachten. Ne? Vielleicht, wenn wir nochmal zurückkommen, um nicht schon zu weit in diese Rationale auch abzuschweifen, die wir nachher nochmal aufgreifen wollen. Ein grobes Vorgehen ist natürlich, wir brauchen irgendwie zuerst eine diagnostische Abklärung, wir müssen aufrechterhaltende Mechanismen schon aufgeklärt haben und vor allen Dingen klar gekriegt haben. Vermeidungsrational, aber auch Kognitionen spielen natürlich eine Rolle hier bei der Aufrechterhaltung von der Störung. Wir betten es irgendwie biografisch ein. Ne? Wann hast du die ersten Erfahrungen damit gemacht? Wie hat sich das vielleicht generalisiert noch? Welche Gedanken, vor allen Dingen im Bereich von situationsnahen Gedanken, sind vielleicht da? Was gibt es aber auch für eine Einbettung vielleicht in das Gesamtgedankengefüge? Grundannahmen wären da noch ein Stichwort. Wir wollen natürlich ein Störungsmodell entwickeln. Mhm. Dazu haben wir auch schon eine einzelne Folge gemacht. Wir machen so eine Stimulushierarchie das hast du da, wird ja auch schon ein Stück weit dargestellt, klassifizieren die verschiedenen Stimuli nach dem Ausmaß der Reaktionen, die jemand da erwarten würde. Da muss man auch dazu sagen, das ist ja auch schon ein bisschen, ehrlich gesagt, in Sensorkonfrontation, mhm. weil ja. Leute durchaus sich da auch schon damit ein bisschen auseinandersetzen, eine bildhafte Vorstellung haben und sowas. Deswegen darf man auch nicht ganz trennen, kognitive Vorbereitung und das, was in der Konfrontation passiert, sondern überall haben wir eine gewisse Emotionsaktivierung natürlich. Dann eine kognitive Vorbereitung dazu, also nochmal ein Modell zu erläutern, ähm, auch rauszuarbeiten, okay, was erwartest du, wie der Verlauf der Anspannung ist? Das ist so ein, ein rational, was man vermitteln könnte. Ein anderes Rational ist natürlich auch, was erwartest du, was da passieren wird? Was erwartest du, wie der Ausgang beispielsweise auch ist? Wie der Angstverlauf vielleicht ist oder der Verlauf anderer Gefühle? Klare und offene Entscheidungsfindung, egal welchen Zugang wir jetzt wählen. Ne? Ja. Egal, ob jetzt wir so einen Zugang wählen, wo jemand auch flüchten darf oder wo wir sagen, okay, nee, du musst drin bleiben. Mhm. Trotzdem auf jeden Fall partizipativ, klare Entscheidungsfindung. Jemand soll auch noch mal frei darüber nachdenken. Wir planen die Konfrontation noch mal ein bisschen genauer. Wir führen es dann durch. Und vor allen Dingen kommt dann dieser wichtige Teil der Auswertung auch gemeinsam mhm. die Ernte einzuholen. <lacht> und ich habe hier noch mal aufgeschrieben, weil das wird manchmal ein bisschen übersehen, vor allen Dingen Wiederholungen. Weil das, was, glaube ich, in der Konfrontation stattfindet, ist sowohl innerhalb einer Situation wichtig, aber vor allen Dingen durch eine Wiederholung der Situation eigentlich wirksam und brennt sich dann noch stärker irgendwie ein. Und auch wenn wir über neuronale Bahnungsprozesse nachdenken, dann ist so sowas ja typischerweise nicht unbedingt ein One-Time-Learning, sondern dann ist typischerweise eine neuronale Bahnung erst dann gut und funktional da und vielleicht die, ich sag mal, breitere Autobahn, die breitere Straße in unserem Gehirn, wenn wir es halt 10.000 Mal gemacht haben. als wenn wir es nur einmal durchgeführt haben, der Therapeut noch irgendwie dabei war. <lacht> Genau, das ist so die grobe Einbettung und ähm, wir haben an der Stelle gedacht, dass wir gerne in eine Konfrontation einsteigen würden, an der Stelle, ähm, in dem Fall Rollenspiel Vanessa und ich. Mhm. Wir haben gedacht, um das für Hörerinnen und Hörer auch sehr anschaulich zu machen, dass wir Konfrontation mit der Höhe nehmen mhm. In Senso, in der Vorstellung. Wir sind jetzt ja. hier nicht auf, auf dem Hochhaus gerade oder im, im Hochsaalgarten, um den es hier gehen wird. Ne? Und um vielleicht das ein bisschen zu illustrieren, haben wir uns eine Patientin ausgedacht, die Vanessa vielleicht ein Stück weit illustrieren kann und sagen kann, vielleicht kann sie in ihren Worten auch schon wiedergeben, wo sie eigentlich in der Therapie steht. Ne? Das macht es, glaube ich, ein bisschen anschaulicher.
1: Genau, also ich bin ähm, Frau Müller, ich bin 25 Jahre alt, ich habe schon seit der Kindheit Ängste und ganz besonders vor Höhen und merke so, dass in letzter Zeit mein Leidensdruck besonders gestiegen ist, weil wir von der Arbeit aus so eine Teambuilding-Maßnahme in einem Hochseilgarten hatten und ich als Patientin dann die Einzige war, die unten geblieben ist und alle anderen ähm, hoch sind und das hat mir schon richtig Sorgen gemacht, auch dass es vielleicht noch schlimmer werden kann mit den Ängsten, weil auch schon im Alltag alleine ähm, auf Leitern zu steigen mir echt schwer fällt. Genau, deshalb bin ich in die Therapie gekommen. Wir haben am Anfang Diagnostik gemacht, Störungsmodell erarbeitet und ähm, auch eine kognitive Vorbereitung jetzt in Bezug auf die Expo. Ich weiß, was aufrechterhaltende Bedingungen sind und. Ähm, wir haben auch eine Angsthierarchie natürlich erstellt und genau, eigentlich soweit alles besprochen. Und ich bin so nach Hause gegangen mit, der, ja, mit dem Gedanken der Entscheidung, mach, machen wir jetzt die Insensu-Konfrontation. Ja, und das ist eigentlich so der Punkt, wo wir stehen. Okay. Habe ich was vergessen?
0: Nee, du hast schon, also, du hast schon <lacht> dich toll ausgekannt mit den Fachbegriffen. Ne? Du bist super kompetent, ja. wie man sich wünschen kann. Ne? Ähm, ja, wir haben natürlich jede Stunde ein
1: tolles Fazit gezogen, sodass es dir schon möglich Auch, war. Ich <lacht>
0: Auch diese ganzen Begriffe zu erinnern. Ne? Ja,
1: ähm, immer ja. Hausaufgaben gemacht.
0: Ähm, nee, ich glaube, das ist eine schöne Beschreibung, ähm, dass du nach Hause gegangen bist, ähm, nochmal für dich in dich gehen durftest, eine Entscheidung zu treffen, ob du das wirklich machen willst und dass wir an der Stelle eigentlich starten. Man muss in der Realität sagen, dass man es vielleicht noch ein bisschen mehr Vorlaufzeit in der Stunde sich dann nehmen würde, nochmal mhm. mit jemandem das vorzubesprechen, kann sein. Hier werden wir es so machen, dass wir relativ schnell einsteigen, mhm. um einfach auch das Vorgehen so ein bisschen zu illustrieren. Mhm. Ich glaube, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Dann äh, kannst du eigentlich einen Moment... Dir noch Zeit nehmen, mhm. kurz noch mal in die Rolle reinfinden und äh, wir starten dann, wenn du bereit bist. Mhm. Okay. Ja, Frau Müller, ähm, schön, dass Sie heute da sind wieder. Ähm, Danke. Ähm, ich weiß nicht, ob Sie sich auch so freuen auf die heutige Stunde.
1: Also ich muss ehrlich sagen, heute bin ich mit so einem gemischten Gefühl hier hingekommen. Ja. Also es ist schon eine leichte Nervosität irgendwie da ja. jetzt gerade. Ja.
0: Und das ist ja auch wichtig und das ist auch total realistisch, dass das der Fall ist. Mhm. Ne? Ähm, vielen, eigentlich allen anderen würde es auch so gehen in der Situation. Mhm. Ähm, wir, können Sie sich noch erinnern, wo wir letzte Stunde geendet sind?
1: Naja, ich habe ja so mh, als Gedanken mitbekommen, mir eben... Oder mich nochmal wirklich ähm, mir Gedanken dazu zu machen, ob wir das heute machen mit der ähm, Insensu-Konfrontation. Wir hatten ja so eine Angsthierarchie erstellt und ähm, da so überlegt, ähm, mit was könnte, könnte denn, was könnte ein guter Einstieg sein für die erste Expo. Ja, genau. Mhm.
0: Und super, dass sie nochmal alles gerade zusammengefasst haben. Da ähm, haben wir ja jetzt eine Woche Zeit gehabt, nochmal drüber nachzudenken, mhm. ne? Wo stehen Sie denn jetzt?
1: Ja, also ich meine, ich wäre ja jetzt nicht hier, wenn ich ähm, das nicht machen wollen würde. Ähm, ich habe schon auch ab und zu mal geschwankt, so in, in der letzten Woche. Ähm, bin aber äh, doch jetzt bereit, dass wir das angehen.
0: Ja, Okay, also wichtig ist natürlich Folgendes. Das wird Ihre Entscheidung sein, ne? mhm. also grundsätzlich, ob wir das machen. Ich mhm. will Sie dazu gar nichts zwingen. Wir haben ja alles durchgearbeitet, wenn Sie mhm. sich wirklich da bei der Entscheidung nicht, ich sag mal, über 50 Prozent sind, dann können wir gerne zu einem der vorigen Sachen nochmal zurückkehren, wenn was noch unklar mhm. ist.
1: Also wenn ich jetzt mal so überlege mit Prozenten, da bin ich schon bei 75, 80. Ja, ist
0: doch super, genau. Das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, weil folgendes natürlich auch während dieser Konfrontation, gibt es mhm. natürlich die Möglichkeit, dass sie da die Hand heben und das beenden. Mhm. Okay. Gleichzeitig, das haben wir ja schon rausgearbeitet, an sich ist das natürlich auch eine Vermeidung, die an der Stelle ja. stattfindet. Ne? Von dem her, ich werde sie dann nochmal fragen danach, wenn sie so einen Impuls merken. Mhm. Ich werde sie nochmal motivieren, mhm. dabei zu bleiben. Natürlich wird es ihre Entscheidung sein, aber eigentlich wäre ich schon sehr dafür zu haben, tatsächlich, wenn man mit ganzem Herzen reingeht, dann bei der Übung zu bleiben.
1: Mhm. Ne? Okay.
0: Zu viel bloß als, als Setup. Ne? Kein Zwang, mhm. aber schon, ich sage es mal, ein bisschen fortgeschrittene Motivation nenne ich es an der Stelle. ne.
1: Okay, ja.
0: Ähm, genau, was wir machen werden, ist ja, ähm, dass sie sich im Stuhl ein bisschen zurücklehnen können, mhm. die Augen schließen. Mhm. Wir werden so ein bisschen gemeinsam da durchgehen. Wir mhm. werden versuchen, das ja bildhaft zu machen. Mhm. Und ähm, ich werde versuchen, mit ihnen so ein Stück weit ja, den Verlauf der Gefühle, der da ist, aber auch mhm. der Gedanken ein mhm. bisschen mitzuprotokollieren Dann können Sie sich mhm. ganz auf die Sache konzentrieren.
1: Mhm.
0: Und danach haben wir noch Zeit, das gemeinsam auszuwerten. Ne?
1: Okay. Also Sie stellen dabei die Fragen?
0: Ich stelle die Fragen, ne? mhm. also wie so ähm, ja, jemand, der mit dabei ist. ne mhm. Aber ich werde Ihnen jetzt auch nichts abnehmen mhm. können. Ich kann Sie unterstützen. Ne? Mhm. Ich werde sagen, boah super, dass sie da dabei sind, dann bleiben mhm. sie dabei, gut, so, weiter so. Mhm. Ähm, was ich nicht machen werde, ist Vermeidungsverhalten zu unterstützen. Okay. Kann sein, dass ich ab und zu sie nochmal frage, schweifen sie mit den Gedanken ab oder sonst was, um zu gucken, sie erinnern sich ja, wir haben sowas gehabt, so, was wir kognitive Vermeidung genannt mhm. haben, so zählen oder an was Schönes denken. Mhm. Und es ist schon wichtig, bei den Gefühlen zu bleiben, bei der bildhaften Vorstellung zu bleiben, von der Höhe. Mhm. Ne? Okay. Sie merken schon, da kommt vielleicht so ein bisschen eine Fissigkeit jetzt. Ja. <lacht> ja. Das ist auch gut so. ne? Das ist ein wichtiger Punkt, genau das wollen wir ja erzeugen.
1: Mhm. Ne? Okay. okay.
0: Erstmal noch Fragen an der Stelle von Ihrer Seite?
1: Wenn ich merke, dass ich es nicht, pa nicht packe, dann hebe ich einfach die Hand, haben Sie gesagt.
0: Mhm. Ja. Mhm. Und ähm, an der Stelle... Würde ich nochmal den Faden mit Ihnen aufnehmen und Sie nochmal genau fragen danach. Ne? Wollen Sie jetzt mhm. wirklich raus?
2: Okay.
0: Mhm. Ähm, Werde Sie auch nochmal daran erinnern, was ihre Entscheidungsgründe waren, wenn Sie sich an die Anfang der Therapie erinnern, mhm. tatsächlich das machen zu wollen, das, was mhm. wir aufgegriffen haben.
1: Mhm. Ne?
0: Aber natürlich es wird Ihre Entscheidung sein. Ich ne? okay. würde Sie trotzdem bitten, dann für den Moment, wenn Sie die Hand heben, immer noch die Augen geschlossen zu halten, um noch nicht ganz aus der Situation rauszusammen. Mhm. Okay.
1: Ne? okay, gut.
0: Mhm. Okay. Dann, wenn Sie bereit sind, können Sie erstmal so sich ein kleines bisschen in den Stuhl zurücklehnen. Mhm. Mhm. Dann äh, die Augen schließen. Mhm. Und ähm, wir hatten ja eine Situation im Hochsaalgarten genommen. Mhm. Wir können das ja so ein bisschen aufbauen und wir hatten ja vorbesprochen, dass ich Sie da so nach und nach an den schlimmsten Punkt hinführen werde. Mhm. Und wichtig ist, dass wir jetzt in das, in das Präsens wechseln. Ne? Nicht in hätte, wäre, wenn, sondern ich bin jetzt da.
1: Mhm.
0: Mhm. Haben Sie so ein Bild davon, Eingang von diesem Hochsaalgarten? Mhm.
1: Mhm.
0: Beschreiben Sie mir doch mal, wie viel Angst oder Gedanken jetzt da sind.
1: Also die Angst ist ja schon so bei 50 vielleicht, also, ja. Mhm.
0: 50, mhm.
1: okay. Also es ist so ein, so ein Kribbeln irgendwie.
0: Wo merken Sie das denn?
1: Im Bauch.
0: Okay, Kribbeln im
1: Bauch. Mhm. Ja, und ja, irgendwie ähm, die Gedanken kommen so, boah, das ist, das ist echt hoch. Das ist echt hoch, ist so ein mhm. Gedanke, ne? Mhm. Mhm. Noch andere Gedanken? Aber da sind so viele Leute noch hier und ein paar sind schon drauf.
0: Mhm. Mhm. Also auch so die anderen Leute noch, mhm. die stecken auch noch so bei diesem Gedankenteil mit dabei. Mhm. Angst bei 50. Noch andere Gefühle neben Angst?
1: Mhm. Also schon mhm. Also ich bin total nervös. Mhm.
0: mhm.
1: Ja, aber ich glaube, Angst vor allen Dingen.
0: Angst und Nervosität. Wir können das mhm. ja mal so festhalten. Ne? Mhm. okay ähm, Gehen wir mal in der Situation so ein bisschen weiter. Ne? Was mhm. passiert denn jetzt nacheinander?
1: Naja, ich gehe dann jetzt noch ein Stück weiter. Also ich war jetzt eben noch ein bisschen weiter weg. Mhm. Und dann gehe ich jetzt noch näher ran. Mhm. Ähm, ich kriege diese, diese Teile... Auch schon an, diese mhm. diese Sicherungsgurte.
0: Okay. Bei wie viel sind die Gefühle jetzt? Oh, da
1: steigt es nochmal auf so 60?
0: 60. Mh. Was passiert denn auf gedanklicher Ebene jetzt gerade? Oh,
1: jetzt wird's ernst. Jetzt muss ich da wirklich. Jetzt muss ich, muss wirklich, ich da ne? wirklich hin irgendwie ja,
0: Das ist so ein Entscheidungspunkt, gell? Ja. Jetzt wird es wirklich ernst, ne? Okay.
1: Ja, irgendwie auch so das Gefühl. Aber dann kann ich auch nochmal schlechter zurück, wenn ich jetzt schon diese Teile anhabe und schon die Instruktion bekomme.
0: Außer der Gedanke kann nicht mehr zurück? Mhm. Okay. Äh, kommt noch ein anderes Gefühl dazu, neben, Hilf äh, neben der Angst? Entschuldigung.
1: Ja. Äh, Vielleicht so die Angst, keine Kontrolle mehr zu haben, das so abgeben zu müssen.
0: Mhm. Dass es nicht mehr voll in ihrem Kontrollbereich ist. Mhm. Nehmen wir auch mal das Gefühl so mit. Mhm. So über 60 ist es jetzt, ne? mehr bei diesem Entscheidungsding dran zu sein. Okay, gehen Sie mal weiter in der Situation.
1: Mhm. Also ich habe die Dinge jetzt an und ich weiß nicht, da ist glaube ich so eine Leiter oder sowas. Weil der Mann dann hoch muss.
0: Okay. Gehen Sie mal die Leiter hoch.
1: Oh. Das fällt mir dann schon schwer.
0: Ja. Sie okay. machen das super. Es ist wichtig, dass Sie bei der Situation bleiben.
1: Also es ist jetzt so ein bisschen... Also den Nervus, also es kribbelt noch mal viel mehr in meinem Körper. Ja. Ich merke, dass auch ich irgendwie so angespannt bin. Ja, wichtig. Und ja. eigentlich ähm, am liebsten rückwärts, also wieder zurück will. Ja. Und gar nicht unbedingt da hoch.
0: Es ist wichtig, dass Sie das wahrnehmen. Ne? Es ist wichtig, dass Sie die Körperempfindungen wahrnehmen. Das Kribbeln, ne, hat sich verstärkt. Sie sind das in der Leiter, ne?
1: Mhm.
0: Im Atem merken Sie vielleicht auch, was das höchst so ein bisschen.
1: Mhm. Ja, mein Herz schlägt auf jeden Fall ziemlich doll.
0: Ziemlich doller Herzschlag, ne? Mhm. Ja. Gehen Sie mal weiter in der Situation.
1: Also muss ich jetzt da hochgehen? Sie müssen nicht, ist
0: Ihre Entscheidung.
1: Ja, also ich gehe die Leiter hoch. Hm. Ziemlich langsam. Hm. Und gerade oben, da ist dann so eine Plattform... So, das ist nochmal schwierig, so von dieser Leiter auf diese Plattform zu kommen.
0: Ja. Wenn wir auf der Plattform gerade sind. Mhm. Welche Gefühle sind jetzt da?
1: Boah, also oh, das ist ein, glaube ich, Gedanke, ne? Das ist ganz schön hoch hier. Das ist
0: hoch hier, boah, das haben wir super schön erkannt, ne? Das ist ganz schön hoch hier als Gedanke, ja.
1: Und Gefühl auf jeden Fall, Angst, Nervosität, irgendwie.
0: So ein Mischmasch vielleicht auch, mm. ne? Wie viel ist denn davon da?
1: An mm. Prozent? Ja. Naja, die Angst ist jetzt schon über 70.
0: 70, okay. Das ist gut. Das ist gut. Das ist unangenehm und das ist wichtig und mm. gut. Okay, bleiben Sie dabei. Ist irgendwie so, so ein Impuls zu vermeiden?
1: ja. Da ist so ein Stamm hinter mir Aha. und an den würde ich mich gerne so anlehnen. Ja,
0: das würden Sie gern, gell? Mhm. Bleiben Sie mal vorne auf der Plattform.
1: Mhm.
0: Mhm. Gucken Sie mal darunter, das können Sie sehen.
1: Das ist unangenehm, darunter zu gucken. Ja. Da ist ja so, na, so, so Zeug liegt da.
0: Ja. Wie hoch ist es denn? Hoch. Ist hoch, ne? Mhm. Ja.
1: Weil nicht hoch. Ja, und vor mir ist schon, sind schon so Hängeteile. Oh.
0: Die Hängeteile, ne?
1: Mhm.
0: Okay. So. Jetzt kommt ein wichtiger Punkt, ne? Jetzt gehen wir nochmal einen Schritt weiter.
1: Mhm. mhm. Also meine Hände zittern auf jeden Fall ganz schön.
0: Ja, sie beschreiben das sehr gut.
1: Oder? Und ich frage mich, ob ich das jetzt gut greifen kann, was da so kommt, diese Seile. Das Leile. sind so Gedanken. Und nicht vielleicht ausrutsche oder so. Ja,
0: das sind Befürchtungen. Okay. Mhm. Mhm.
1: Und wenn ich jetzt da, also da ist ja so eine Lücke ja. bis zu diesem nächsten Teil.
0: Zum ersten Steigbügel, ne?
1: Ja. Mhm. Und dann... Irgendwie versuche ich da gar nicht jetzt runter zu gucken.
0: Ja, was sollten Sie denn jetzt eigentlich machen?
1: Ja, wahrscheinlich schon runter gucken. Kriegen
0: ne? mhm. mhm. Sie das hin?
1: Da steigt auf jeden Fall nochmal die Angst.
0: Das ist gut und wichtig, ne? Bleiben Sie dabei. Mhm. Mhm. Runter gucken. Mhm. Mhm. Wie viel Angst ist jetzt da? 80? Okay. Gehen Sie mal diesen ersten Schritt zum ersten Steigbügel. Mhm. Hm. Sind Sie mit einem Fuß drin? Ne?
1: Mhm. Wo ist der andere? Oh, der ist noch so auf dieser Plattform da.
0: Der ist noch da, ne? Ja. Okay, was geht Ihnen jetzt durch den Kopf? Der eine ist noch auf der Plattform, der andere ist im Steigbügel. Ja,
1: scheiße, der muss da noch weg. Scheiße, der muss da
0: noch weg. ne? Mhm. Welche Gefühle sind jetzt da?
1: Angst, dass ich das nicht packe, die da rüber zu ziehen, dass hm. ich habe, dass es viel zu schwer ist. ist viel zu schwer, das das ist, viel zu ist, zu schwer ist in Ihrem
0: Kopf viel zu hoch, ne? viel zu schwer. Ich könnte zurückfallen, ist in Ihrem Kopf. Mhm. Okay. Ja. Okay. Bleiben Sie mal, auch wenn wir jetzt hier in einem anderen Raum sind, andere mhm. Geräusche vielleicht da sind, bleiben Sie mal trotzdem bei der Übung. Mhm. Sie ist eben auch bei diesem, bei diesem Steigbügel. Ne? Sie haben vielleicht mhm. andere Geräusche jetzt gehört, die mhm. nicht zu der Exposition passen. Das mhm. ist kein Problem. Ein Fuß ist auf der Plattform, mhm. ein Fuß ist im Steigbügel.
1: Ja, der eine Fuß, der zittert auch so oft, mit dem ich in dem Steigbügel bin.
0: Ja, das ist wichtig, dass Sie das wahrnehmen. Mhm. Man
1: weiß gar nicht, ob ich da genug Kraft habe, darüber zu kommen.
0: Ja, das geht Ihnen durch den Kopf. ne mhm. Okay. Was wollen Sie jetzt nicht machen und wäre trotzdem wichtig zu tun?
1: Na Eigentlich wieder zurückgehen. Also das würde ich gerne machen, aber wahrscheinlich sollte ich den Fuß heben und in den nächsten Steigbügel steigen.
0: Wie geht es denn weiter? Was machen Sie jetzt?
1: Also wenn ich runter gucke, wird es mir ganz übel.
0: Ah, komm noch. komm Da
1: wird die Angst auch nochmal irgendwie stärker. Mhm. Und mein Herz schlägt auf jeden Fall ziemlich stark. Ja. Aber ich versuch's dann. Ich versuch's mal. Okay. Also ich nehme den Fuß. Sie und machen das super, ne? Und äh, ja, ich denke dann an, wenn ich ihn jetzt nicht erwische, dann habe ich ein Problem. Dann hänge ich ja. so in den sein
0: Geht ihm durch den Kopf, ne? Ja. Okay. Machen Sie mal. Fuß los, Fuß in. Sie sind es in der in der Luft, ne? Ein Fuß im Steigbügel, ein Fuß in der Luft.
1: Das ist total unangenehm.
0: Ja, das ist es. Trotzdem ist es wichtig, dabei zu bleiben. Wie viele Gefühle sind jetzt da?
1: 85?
0: 85. Was ist das Hauptgefühl? Angst. Bleiben Sie bei der Übung. Bleiben sie bei der konfrontation
1: mit dem einen fuß so hängen
0: mm.
1: Mm. wie geht's weiter mm. ich krieg den fuß da rein
2: mm. in den
0: nächsten
1: mm. Mm.
0: was ist das schlimmste was jetzt passieren könnte
1: dass ich den Fuß generell, also den anderen jetzt, den muss ich jetzt also auch wieder weiter machen, dass ich den nicht reinbekomme mhm. und keine Kraft habe und dann da hänge und oder im schlimmsten Fall falle.
0: Im schlimmsten Fall fallen. Bleiben Sie mal zuerst bei der Situation, den Fuß nicht reinzukriegen. Mhm. Sie hängen an dem einen Steigbügel, sie wollen in den nächsten, sie hängen zwischendrin. Können Sie das sehen?
1: Mhm.
0: Hm. Was merken Sie an Ihrem Körper jetzt?
1: Dass er sich nochmal mal verkrampft. Hm. Mein Herz schlägt nochmal schneller, also hm. fast vor Explosion.
0: Hm. Bleiben Sie hm. dabei. Sie machen das super.
1: Ich denke nur, scheiße, 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 scheiße. Scheiße, scheiße, ne? Ist mhm. in ihrem
0: Kopf, welche Gefühle sind da?
1: Angst. Angst. Wie viel? 90?
0: 90. Bleiben Sie mal dabei. Fuß im einen Steigböge. Sie versuchen so zum nächsten zu kommen, aber irgendwie erwischen Sie den nicht. Sie hängen so zwischendrin. Scheiße, scheiße, scheiße in ihrem Kopf.
1: Mhm. Oh, langsam habe ich dann keine Kraft mehr.
0: Die werden erschöpft. Mhm. Die bleiben trotzdem da hängen, am einen Steigbügel und versuchen, in den nächsten zu kommen. Das ist anstrengend. Mhm. Ja.
1: Und jedes Mal dieses Hin und diese Überwindung zu schaffen, das zu probieren und dann das nicht zu. So, und dann ist es schon wie so ein kleines Fallen, wenn ich dann nicht, ja. das nicht erwische.
0: Was ist das Schlimmste, was passieren kann?
1: Ich schaff's nicht und, und stürze ab.
0: Was passiert jetzt?
1: Wenn ich es nicht schaffe. Also dann würde ich in den Seilen hängen.
2: Okay.
0: Stellen Sie sich das mal vor, bleiben Sie dabei. Fallen da ein Seil?
1: Also da ist es so dieses Gefühl im Bauch.
0: Ja, wie viel ist da von diesem Gefühl im Bauch, von dem Kribbeln, was Sie vorher beschrieben haben? Mm, viel. Viel, okay. Wie viel Angst ist da?
1: 90.
0: 90. Hm. Andere Gefühle
1: noch? Also vielleicht ein bisschen Ärger, dass sie nicht geschafft haben.
0: Ja, kommen noch Gedanken dazu, ne? Mit einem Ärger. Hm. Okay.
1: Und jetzt, und dass ich, und ja, auch so müssen die anderen sehen dass ich es auch nicht geschafft habe.
0: Hm, die anderen sehen das noch, ist noch hm. ein wichtiger Punkt. Mhm. Bleiben Sie mal da. Sie sind da in diesem Seil hängt.
1: Das ist schon noch ganz schön hoch.
0: Gucken Sie mal runter. Mhm. Das können Sie sehen.
1: Also die Erde, den Boden.
0: Mhm. Welche Körperempfindung ist da?
1: Das Kribbeln, aber ist nicht mehr so stark. Es hat schon ein bisschen abgenommen. Also das war, ist jetzt ein bisschen weniger geworden insgesamt und
0: mhm. Wie viel ist noch da? Vorher war es viel, haben Sie gesagt?
1: Also vorher war es und das ist eigentlich mein kompletten Bauch und Brustraum und so und auch die Arme und jetzt ist es eigentlich nur noch im Bauch mhm.
0: Okay Also es ist nur noch im Bauch mhm. Welche Gefühle sind da?
1: Also immer noch Angst, weil es schon echt verdammt hoch ist. Aber irgendwie, ich bin ja jetzt schon mal, also ich hänge ja jetzt schon mal das hat mich ja schon mal aufgefangen. Das ist irgendwie so ein bisschen weniger.
0: Weil sie gemerkt haben, dass sie aufgefangen wurden. Mhm. mhm. Okay. Mhm. Ähm. Wie viel Prozent Angst? 70? 70. Bleiben Sie mal dabei, Sie. Hängen da. Gucken runter. Andere Personen anwesend.
1: Oh, da wird es noch ein bisschen mehr.
0: Hm. Was haben Sie denn gerade gesehen? Die Höhe. Die Höhe nochmal. Ne? Mhm.
1: das ist schon echt hoch ist, ja.
0: ja. Gibt es so eine Tendenz zu vermeiden?
1: Ja, nicht runter zu gucken. Mhm.
0: Was ist dann wichtig?
1: Runter zu gucken.
0: Sie machen es super. Mhm. Großartig. Bleiben Sie dabei. Wo gucken Sie jetzt hin?
1: Auf dem Boden. Vielleicht auch so auf den Baum vor mir. Das ist ein Baumstamm. Mhm. Weil der zeigt mir ja nochmal genau an, wie hoch der Unterschied ist.
0: Gut. Wie viel Angst ist da? 80. Mhm. Jetzt haben Sie die Höhe nochmal wahrgenommen. Ne? Mhm. Bleiben Sie mal dabei. Sie hängen da, gucken runter, nehmen Ihre Gefühle wahr und die Körperempfindung. Wie ist mit dir im Herz jetzt gerade?
1: Das ist ein bisschen ruhiger.
0: Aha. Wie viel Prozent ist noch übrig von dem Herzrasen von vorher?
1: Von Im Vergleich zu vorher? Mhm. Hm. Ja, vielleicht noch die Hälfte.
0: Mhm. Bleiben Sie mal da hängen. Sie gucken an den Baum. Sie stellen die Höhe fest. Sie gucken auf den Boden. Merken, wie hoch das ist.
1: Aber ich werde langsam irgendwie ein bisschen müde.
0: Ja, sie bleiben wach, bleiben dabei. Wie viel Angst ist jetzt da? 60? Mhm. Sie machen das großartig, bleiben sie dabei. Gibt es Gedanken, die da sind?
1: Wie lange noch?
0: Wie lange noch, ne? Wie lange dauert das noch?
1: Und wann kann ich runter? Wann
0: kann ich runter?
1: Hm.
0: Andere Gefühle neben Angst, die Sie
1: wahrnehmen? Hm. Und so eine leichtige Nervschalt vielleicht? Aha. Weil? Weil ich keine Lust mehr habe? Hm.
0: Sie bleiben da hängen. Gucken auf den Baum, auf den Boden,
1: mhm.
0: merken die Höhe. Was ist mit diesem kribbeln im Bauch?
1: Das ist immer noch da, aber es nimmt ein bisschen ab. Mhm. Also es wird irgendwie so kleiner, es zentriert sich so ein bisschen, es ist nicht mehr so im ganzen Bauch. Wird
0: so ein kleinerer Punkt. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Und meine Hände sind auch nicht so zittrig mehr. Das ist auf jeden Fall besser.
0: Okay. Wie viel Angst ist jetzt da?
1: Vielleicht 50?
0: Mhm. Bleiben Sie noch ein bisschen dabei. Sie hängen da. Gucken auf den Baum. Auf den Boden. Weiterhin nehmen Sie die Höhe wahr
1: es dann immer noch mal so einen kleinen Anstupser. Ja, das Aber so es, ist, so. mhm. es geht dann, es hält nicht so lange an.
0: So wie so Mini Peaks. Okay.
1: Ja, also irgendwie wird es insgesamt so ein bisschen schwerer mein Körper.
0: Okay. Gedanken, die jetzt da sind?
1: Hm. Ich würde jetzt gerne am Boden.
0: Ich höre gerne unten. Hm.
1: Ich höre raus. Ich will raus. Und es irgendwie, das nervt das ist doch anstrengend. Das Nerven
0: wird größer, ne? Okay. Hm. Mhm. Wie viel Angst ist jetzt da? Sind da? schauen auf den Boden, schauen auf den Baum.
1: 45?
2: Hm.
0: Hm. Was denken Sie jetzt immer bei 45? Sie kennen ja unser Vorgehen. Ist es wichtig, noch gerade bei der Übung zu bleiben? Oder ist es ungefähr die Hälfte der höchsten Aufregung? Die Immer Ihre Entscheidung noch dabei zu bleiben. Ist wichtig. Wir müssen mindestens unter die Hälfte kommen. Mhm
1: kommt immer so ein bisschen Schwindel, aber ist okay. irgendwie wird man wird mein Körper irgendwie insgesamt einfach ein bisschen schwerer und ich denke so, oh, ich wäre eigentlich jetzt nicht mehr ich jetzt raus.
0: Okay, also was ist wichtig ist, nicht aus Vermeidung die Übung mhm. zu beenden, sondern wenn Sie merken, mindestens Hälfte ursprünglicher Aufregung. Wie viel Angst ist denn jetzt da?
1: 40? Mhm. Ein bisschen weniger, weil irgendwie... Ja, es ist irgendwie weniger, weil es ist, ja, ist ja auch noch nichts passiert.
0: Gucken Sie mal da zum Baum und gucken mal auf den Boden.
1: Mhm.
0: Wie viel Angst ist da?
1: Immer noch 40.
0: Mhm. Lassen Sie uns an der Stelle mal einen kleinen Break machen. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit, sich von der Expo zu verabschieden. Mhm. Und ähm, dann äh, würde ich mir gerne im Anschluss einen Moment Zeit nehmen, um das mit Ihnen auszuwerten. Mhm. Aber ich glaube, es ist wichtig, erstmal wieder ein kleines bisschen im Hier und Jetzt anzukommen. Mhm. Okay, dann machen wir an der Stelle einen kleinen Cut für das Rollenspiel. Mhm. Und äh, wir werden das <lacht> gleich im Anschluss noch gemeinsam auswerten. Mhm. Ähm, da würde ich einfach vorschlagen, dass du, David, das ein Stück weit moderieren könntest und mit uns beiden einfach dieses Gespräch führen könntest.
2: Ja, erstmal vielen Dank für das tolle Rollenspiel von euch beiden. Ich würde es, glaube ich, ganz gerne so machen, dass ich zuerst äh, dich, Vanessa, fragen würde, wie du das als äh, Patientin erlebt hast mhm. und äh, dass wir dann zur Therapeutenperspektive kommen und dann würde ich so an geeigneter Stelle meinen Senf so ein bisschen dazu dazugeben.
1: Mhm.
2: Vanessa, wie war es für dich als Frau Müller?
1: Ja, ich fand, also jetzt nochmal rückblickend auch sehr spannend, wie intensiv das auch war, obwohl es ja Erstmal nur in der Vorstellung war. Ich fand es total gut, wie äh, du mich da durchgeleitet hast, durch die Expo. An vielen Stellen fand ich es ähm, schwierig, so den Gedanken genau auszumachen. Auf jeden Fall, was ich sehr hilfreich fand, immer diese Einstufung dann von 0 bis 100, so als Patientin. Und ähm ja, so, so sich wirklich darauf einzulassen und vor allen Dingen nicht zu vermeiden, das ist mir besonders aufgefallen an der Stelle, ähm, in der ich so in diesen Seilen hing und dann habe ich schon gemerkt, wie automatisch ich einfach irgendwie vom Boden weggeguckt habe, woanders hin nach oben, um eben nicht diese Höhe zu sehen und das fand ich echt nochmal ganz schön eindrücklich, wie automatisch da dieses Vermeidungsverhalten irgendwie aufgekommen ist das fand ich echt krass ja.
2: Ja, was man von außen so bei dir gemerkt hat, ist, dass du doch schon auch wirklich aktiviert wurdest mhm. in, in der Situation. Ja. Ich glaube, das war nicht einfach nur ein Spaziergang. Ja. Das fand ich sehr schön, auch mal von außen zu beobachten, so mhm. wenn man sonst in der Therapeutenrolle ist. Man steckt ja irgendwie mit drin und ist auf ganz viele andere Sachen mhm. äh, fokussiert Ja. zusätzlich das, noch.
1: Also es wurde für mich auch nochmal sehr deutlich, dass das schon eine ordentliche Aktivierung sein kann, auch also für die Patienten dann ja im Gegenteil noch mal viel, viel stärker, als ich das jetzt gespürt habe, aber auch ich war schon echt aktiviert und das finde ich echt sehr spannend zu sehen noch mal ja. und zu erleben in dem Fall. Auf jeden Fall, ja. ja. Mhm.
2: Wie war das für dich, Florian?
0: Ja, also für mich ist auch das passiert, was ich sonst bei Konfrontationsverfahren auch erlebe, dass ich es durchaus auch emotionsaktivierend finde, auch für mich mhm. und, und anstrengend dass ich mich freue, an so einen Punkt gekommen zu sein, wo wir dann am Ende waren. Und dass ich durch Empathie das auch ein bisschen mitempfunden habe. Mhm. Natürlich sicherlich nicht in dem Ausmaß. Ich habe auch gesehen, dass du ziemlich aktiviert warst mhm. an manchen Stellen. Ne? Obwohl wir ja auch bewusst eine Situation genommen haben, die dich persönlich jetzt nicht auf einer, auf einer Phobie-Ebene betrifft. Ja. Ne? Das ist auch spannend zu sehen, dass man das im Rollenspiel so durchaus so einen Zugang zu Gefühlen bekommen kann. Ja, ich habe gemerkt, jetzt wenn wir mal ganz kurz auf eine Technikebene wechseln, dass schnell eine Versuchung da ist, gerade bei der Inzenso-Konfrontation, in so Konjunktivierungen abzurauschen oder jetzt stell dir mal dies und das vor. Ich glaube, an einer Stelle ist es mal kurz zwischendrin passiert. Ich hatte nicht den Eindruck, dass das bei dir ankam und dich aus dieser inneren Realität rausgeführt hat. aber ich merke es immer wieder, das ist als, als Therapeut wirklich nicht so einfach, gerade bei der Insensokonfrontation, nicht in dieses zu so tun als ob, sondern es ist so, also mm. in diesem Präsensmodus zu bleiben.
1: Und das ist mir zum Beispiel als Patientin gar nicht aufgefallen.
0: Und jetzt muss man natürlich auch dazu sagen, das hat mir vielleicht auch mir so also ein bisschen angehört von der Stimme und sonst wie. Ich bin ja an sonst vielen Stellen wirklich eher ein durchaus provokativer Therapeut, der auch lauter ist und auch mit Leuten Sachen sehr aktiv aushandelt, ne? auch für Späße bereit ist. Ne? Und bei einer Konfrontation hat man ja manchmal vielleicht auch von außen den Eindruck, als würde es uns Therapeuten Spaß machen, einen Patienten mit was zu konfrontieren, ne? als wäre das wie so ein bisschen... Sag mal Schadenfreude oder sonst irgendwas, was dann manchmal unterstellt wird. Ja. Und ich glaube genau das Gegenteil ist der Fall. Wir, ich würde es nicht sagen, dass wir mitleiden, mhm. aber es ist für uns auch eine durchaus emotional bedeutsame Situation. Und es ist schon auch immer eine ethische Abwägungssache, ne, wofür ich einen Patienten dahin.
1: Mhm.
2: Ich finde das hat man von außen schön gemerkt. Jetzt können unsere Hörer jetzt nicht sehen oder konnten sie nicht sehen. Aber ihr hattet beide die Augen geschlossen während der mhm. Übung weitestgehend. Und äh, auch bei dir, Florian, hat man gemerkt, dass du in diesem mentalen Bild, was ihr beide gemeinsam erzeugt habt, nämlich diese, ähm, diesen Hochseilgarten, dass du da mit dabei warst und mit dabei gestanden hast, was natürlich dann auch dafür spricht, dass du eine gewisse emotionale Aktivierung einfach miterlebt hast in dieser Situation. Mhm.
0: Und, und das finde ich schon auch wichtig, ne? also gerade wenn wir auf die Ebene kommen wollen, dass wir gut mit einem Patienten auch mh, Gefühle währenddessen und Gedanken rausarbeiten wollen, dann ist es schon auch wichtig, sich ein Stück weit darauf einzulassen, nicht mitzuleiden. Das ist schon ein wichtiger Punkt, dann ja. noch eine hinreichende Distanz zu haben. Wir kommen, glaube ich, gleich nochmal, bei welchen Störungen Expositionsverfahren eingesetzt werden können. Gerade wenn wir über den Traumabereich reden, geht es sicher darum, dass man dann nicht mitleiden darf und sich zu nah dran begibt, weil man sich ansonsten auch die Finger verbrennen kann und das ja. selber auch einfach zu viel von der Emotion abbekommt. Aber so ein Splitter oder so ein Anteil davon wahrzunehmen, in der Perspektivübernahme, glaube ich, halte ich echt für eine wichtige Voraussetzung.
2: Ja. Absolut, ja. Mhm. Ja, also ich fand es wirklich eindrücklich, das von außen ähm, so mit zu beobachten. Ich fand es dann auch spannend, ähm, wie du äh, Habituation letzten Endes, also eine Angstreduktion mhm. erlebt hast in der Situation. Wenn ich das richtig beobachtet habe, war ja die schlimmste Situation, als du in diesem Seil dann drin warst. Mhm, genau, ja. Und das fand ich ein bisschen spannend, weil intuitiv hätte ich vorher erwartet, okay, die schlimmste Situation ist äh, der Moment, bevor ich falle, also bevor das passiert. Mhm. Und ich hatte bei dir dann aber den Eindruck, dass es so in diesem Seil hängen und nicht wissen, wie es weitergeht, das nach unten mhm. sehen, dass das schlimmer war. Ist da mein Eindruck richtig gewesen? Mhm, ja, ich glaube schon, dass
1: das die schwierigste Situation, also in dieser Situation für mich war, vielleicht schon verbunden mit diesem kurzen Moment vom Fallen, aber wenn es dann passiert ist, dann war die Situation nicht mehr so schwierig für und, mich. Und okay.
0: Das ist ein total wichtiger Punkt, also vielleicht noch in Ergänzung. Während der Konfrontation hatte ich den Eindruck, dass eigentlich für dich der allerschlimmste Punkt war, zwischen diesen zwei Steigbügeln zu sein, mhm. wahrzunehmen, dass du dich nicht mehr so richtig halten kannst mhm. und dann kurz bevor man fällt oder diesen ja. ersten Moment des Fallens. Genau. Das Problem ist, ich habe da kurz drüber nachgedacht. Theoretisch kann man natürlich diesen Moment des Fallens unendlich lang strecken mhm. bei einer Vorstellungskonfrontation. Ja. Mhm. Aber gleichzeitig führt es natürlich dazu, dass der Realitätsgehalt dieser Vorstellung geringer wird, mhm. weil kein Mensch schwebt in der Luft. Und ich, ich finde, das ist ein total wichtiger Punkt, den man in der Auswertung sicher mit reinnehmen hätte müssen mhm. oder können, äh, um auszuwerten, okay, es geht vielleicht nicht nur um eine Konfrontation, mhm. sondern es geht wahrscheinlich darum, irgendwie diese Geschichte gerade mit dem Moment des Fallens, mhm. die zu wiederholen und da auch eine Veränderung über Situationen hinweg äh, wahrzunehmen. Das ist so ein bisschen vergleichbar wie Turm springen oder ins kalte Wasser zu springen. Mhm. Wir können ja diesen Moment des Absprungs nicht beliebig lange machen. Ja. So ja. dass wir da irgendwie eine Gewöhnung herstellen und eine Habituation, sondern wir können den vielleicht im Sinne von Gewöhnung verarbeiten, wenn wir die Situation wiederholt darbieten. Ja,
1: genau. Und dass
0: über Situationen hinweg eine Habituation mhm. stattfindet. Das habe ich währenddessen gemerkt, nochmal als einen super wichtigen Punkt, mhm. den man in der Auswertung
2: hätte aufgreifen können. Ja. Ich glaube, was hier auch eine Rolle spielt, ist, dass Höhenangst ja eine, eine biological preparedness dafür gibt, also dass das eine Angststörung ist. Mhm die irgendwo auch in unserer Natur angelegt ist, weil wir ähm, über Jahrtausende hinweg immer wieder mit Höhe konfrontiert wurden. Das mhm. ist ähnlich beispielsweise bei Ängsten vor, äh, vor Tieren. Und wenn ich jetzt mal einfach realistisch überlege, wenn ich im Hochseilgarten unterwegs bin und ich falle oder ich stürze beim Klettern, dann habe ich auch eine Schrecksekunde. Mhm. Da ist, äh, ist Furcht da in mhm. diesem Moment. Selbst wenn ich tausendmal weiß, dass dieses Geschirr mich auffangen wird mhm. und ich schon tausendmal gefallen bin. Also ist auch so ein bisschen für mich fraglich, ob man wirklich diesen Furchtmoment überhaupt ob man sich daran gewöhnen kann, ob man da eine Angstreduktion langfristig mhm. erzeugen kann oder ob es nicht dann eben auch eher darum geht, sich dahin zu begeben und angstfrei, oder weitestgehend angstfrei über diesen Hochseilgarten zu gehen, mhm. eine kurze Schreckreaktion zu haben und dann in, in dem Seil, wenn man da hängt, mhm. zügig wieder auf ein erträgliches Maß runterzukommen. Ich würde auch sagen, wenn man es nochmal mal sogar ein bisschen
0: weiterführt, eigentlich ist die Zielvorstellung trotz Angst es mhm. zu machen. Genau. Ja. Und die Freiheitsgrade zu haben, zu entscheiden, ich tue das jetzt oder ich mache es nicht. Aber unabhängig davon, dass die Angst der Entscheidungsfaktor ist, mhm. und gleichzeitig auch zu akzeptieren, dass eine gewisse Schreckreaktion oder eine gewisse Angst auch aus Preparedness heraus natürlich auch logischerweise da ist. Mhm. Ich glaube schon, dass es möglich ist, diese Schreck- und Angstreaktion durch Gewöhnung auf null zu reduzieren. Ich glaube aber, als ich mal selbst als Sport, Klettern und Bouldern. von dem her fand ich das okay. auch sehr ähm, sehr interessant hier als als äh, Insensorkonfrontation zu nehmen und ich kenne Kletterer, Profikletterer, über die berichtet wird, dass sie das nicht hätten,
2: okay, ja, eine spannend. Angst vor dem
0: Fallen. Zum Beispiel einer der weltbeste Kletterer, Adam Ondra, der berichtet, dass er keine Angst da hat vor dem Fallen, auch äh, wenn man über der Sicherung sich befindet. Aber das sind Personen, die praktisch seit frühester Kindheit klettern. Mhm. So. Und das ist natürlich eine andere Ausgangsvoraussetzung äh, plus es sind halt 10.000 Situationen wo jemand das erlebt hat und wahrscheinlich wenn der zwischendrin mal ein Jahr oder zwei hätte wo der nicht klettern gehen würde ist die Frage ob das komplett weg wäre ja, ja. oder ob wieder was zurückkommt ja. und ja. eigentlich ich finde das führt uns im Endeffekt auch zu den rationalen dahinter genau. ja? und vielleicht können wir das mal so ein bisschen gemeinsam erarbeiten, ich kann vielleicht schon mal vorweg schicken es gibt so eine ich sag mal ein bisschen klassische kognitiv verhaltenstherapeutische Sicht und das ist wahrscheinlich was, was in den Ausbildungsinstituten von Vanessa und mir auch durchaus vorkamen. Mhm. Und es gibt neuere Sichtweisen, die auch noch viel, also auch wir rücken Kognitionen sicher in den Fokus, aber andere Ausbildungsinstitute, die stärker kognitiv fokussiert sind, David, dein Institut, mhm. die rücken die Kognitionen bei Expositionen, Konfrontationen mehr in Fokus. Und ich glaube, das ist so die Gemengelage, in der wir uns befinden. Ich finde, das können wir halt schön an dem Rollenspiel auch rausarbeiten. Welche Anteile es gibt. Ich sag mal ganz kurz überblicksartig. Mhm. Ursprünglich haben wir irgendwie Wolpe gehabt, reziproke Hemmung, Entspannungsverfahren, dann angstauslösende Situationen, beides hemmt sich gegenseitig. Okay. Ne? Einfache Sache. Danach gab es Marx, der gesagt hat, das Ganze wirkt über Habituation. Wenn wir wiederholt jemand einem Reiz aussetzen, findet eine Gewöhnung oder Habituation statt, also Abnehmen der Reizstärke oder der Reaktionsstärke sowohl in einer Situation als auch Übersituationen Situationen hinweg. Und ähm, das ist auch von vorher und Kosak zum Beispiel noch stärker formuliert worden. Die haben sich dann mit dem Bereich nicht nur Angststörungen, sondern vor allen Dingen auch Zwangsstörungen beschäftigt und vorher noch ein bisschen stärker mit dem Bereich posttraumatischer Belastungsstörung. Da ist auch der Begriff des Furchtnetzwerks noch aufgezeigt worden und gesagt worden, okay, da geht es auch darum, verschiedene Bestandteile von so einem Netzwerk voneinander zu entkoppeln. Also zum Beispiel Hochseilgarten führt nicht per se zu Angst, sondern eine bestimmte Situation vielleicht mhm. und dass da eine Habituation damit einhergeht. Aber das ist ein, muss man mal fairerweise sagen, Habituation hat so ein paar Schwierigkeiten und zwar kann es zum Beispiel halt nicht erklären, dass wenn wir eine lange Folge von Exposition und Konfrontation gemacht haben, dass jemand trotzdem schnell wieder in so ein altes Reaktionsmuster zurückkehren kann, das was wir eben beim Kletterer Beispiel hatten, und dass zum Beispiel auch, wenn schon jemand das eine Weile geschafft hat, keine ähm, Reaktion mehr zu zeigen, dass trotzdem ein schneller Wiedererwerb dieser Angstreaktion stattfinden könnte. Ne? Ein paar andere Beispiele sind noch sowas, was Spontanerholung genannt wird, ne? also das auch plötzlich trotzdem wieder eine Furchtreaktion einsetzen könnte oder dass das auch sehr kontextabhängig gelernt wird und dass es sehr kontextabhängig auch eine Aktivierung von Furchtreaktionen gibt. Deswegen gibt es neuere Modelle. Da haben wir in der Vorbereitung uns ja auch sehr damit auseinandergesetzt. Vielleicht können wir das gerade noch ein bisschen gemeinsam auseinanderziehen, weil da zum Beispiel Krask und ein Paper von PITIC ziemlich in den Fokus rückt, was so neue Ideen
2: dazu sind. Genau. Also die Idee dabei ist, dass wir ähm, jetzt nicht irgendwie eine komplette Löschung oder eine komplette Habituation der Angst haben, sondern dass wir letzten Endes ein sogenanntes Inhibitionslernen haben. Das heißt, wir lernen neue äh, Wege oder neue Bewältigungsstrategien. Zum Beispiel jetzt in dem, in dem Beispiel von Vanessa in dem Hochseilgarten wurde jetzt gelernt, sie kann das da durchgehen, sie kann da reinfallen. Das hat sie geschafft. Das ist jetzt einfach eine neue Gedächtnisspur, die angelegt wurde. Und die auf eine gewisse Art und Weise eine Wahrscheinlichkeit eben jetzt erhöht, dass auch dieser Weg gegangen wird. Das kann man sich so vorstellen, der alte gedankliche Weg, ähm, Hochseergarten gleich Gefahr, gleich Angst, der ist weiterhin vorhanden. Wir haben jetzt einfach eine Abzweigung geschaffen und durch Zufallsprozesse, aber eben auch durch längerfristiges Lernen und Erinnerungen daran und weitere Übungen, erhöhen wir äh, immer wieder stückchenweise die Wahrscheinlichkeit für diesen neuen Weg und reduzieren die Wahrscheinlichkeit für den alten gedanklichen Weg. Der ist aber nicht weg, der ist immerhin äh, immer weiter da. Und das ist, finde ich, ein sehr schönes Modell, was erklärt, dass Menschen, die einmal eine Angststörung gehabt haben oder die in einem bestimmten Bereich, beispielsweise äh, im Kontext von einer Traumatisierung, eine Traumatisierung erlebt haben, dass die in diesem Bereich auch für den Rest ihres Lebens ein, ein gewisses Risiko haben, da wieder reinkommen zu können. Das heißt nicht, dass es zwangsläufig passieren muss und äh, glücklicherweise passiert es bei vielen Menschen auch nicht, sondern die bleiben mit dem, was sie neu gelernt haben. Aber es zeigt auch auf, dass es nicht darum geht, in einer Therapie in 24 Sitzungen 10 Expos zu machen und danach hat man nie wieder Probleme damit, sondern dass es weiterhin darum geht, auch in seinem Leben, in seiner Realität mhm. immer wieder diese Herausforderung zu suchen und immer wieder neu zu lernen, ich kann das, ich kann das auch ohne Angst. Das ist das, was letzten Endes dann irgendwann auch Gesundheit bringt. Das heißt Konfrontation oder Exposition, was wir in der Therapie machen, ist vielmehr aus meiner Sicht dadurch wirksam, dass wir ein Rational beibringen, wie man mit angstauslösenden Situationen umgehen kann, das einüben und dass eben mittelfristig bis auch langfristig der Patient das immer wieder in seinem Alltag eben auch üben muss. Und vielleicht ist Üben auch sogar der, der falsche Begriff dafür, dass es nicht so, dass man sich hinsetzt und das wie Mathe-Klausuren übt, sondern dass es eher auch darum geht, Leben zu leben. Und Leben kommt halt eben mit Gefahrensituationen mhm. einher.
1: Mhm.
2: Ja, und auch Übung impliziert ja das, was besser wird. Ja,
0: und mhm. ähm, ich würde nicht unbedingt sagen, dass das besser das Ziel ist, ne, sondern mhm. irgendwie damit umzugehen.
1: Ja. Ja. Das ja. also finde ich auch ein total wichtiger Punkt, eben nochmal zu betonen, dass es nicht darum geht, eben, ich mache das einmal mit dem Therapeuten und dann.
2: Dann ist das weg. Dann,
1: genau, dann ist das weg und es generalisiert sich auch auf irgendwie alle anderen Situationen, sondern dass es tatsächlich ähm, dann nochmal darum geht, dass äh, das selbstständig im Alltag äh, immer wieder zu erfahren. Was ich so verstanden habe, ist, dass es ähm, bei diesem Verfahren, was du jetzt nochmal so ein bisschen beschrieben hast, darum geht, dass man nicht unbedingt einen gewissen Angstabfall in der Exposition selbst erreichen muss. Also dass nicht zum Beispiel um drei bis fünf Prozentpunkte die Angst abfallen muss und wir dann erst die Situation verlassen, sondern dass das durchaus auch schon früher möglich ist, wenn man das Gefühl hat, diese Befürchtungen, die ich vielleicht vorher ab hatte, die wird sich nicht bestätigen in dem Fall. Genau.
2: genau. Also es geht wirklich um eine Erwartungsverletzung und dann sind wir ja auch näher an der Realität dran. Denken wir beispielsweise an eine Hundephobie mhm. und ähm, der Nachbar hat halt eben einen großen Schäferhund, der immer im Garten rumrennt und kläfft und da führt halt mein Schulweg oder Arbeitsweg dran vorbei. Mhm. Dann ist es, um ein, ich sag mal, gesundes Leben leben zu können, um Funktionalität im Alltag zu haben, dann ist es sicherlich nicht nötig, dass ich da vorbeigehe und da stehe und meine Angst auf null runtergeht, mhm. um... Gesundheit zu erreichen in mhm. diesem Bereich, sondern es ist dann wahrscheinlich sinnvoll, sagen zu können, ich bin da dran vorbeigegangen in einem angemessenen Tempo und bin auf meinem kürzesten Weg zur Arbeit gekommen, weil ich das so will. Und äh, das ist äh, wahrscheinlich das, was wir ja erreichen wollen. Und dann kann es durchaus äh, sinnvoll sein, da vorbeizugehen, zu merken, ach, der Hund hat mich nicht gefressen, dass das ausreichend ist, um eben hier Veränderungslernen zu erreichen.
0: Da würde ich zumindest sagen, ich glaube, dass dafür schon auch bei vielen Patienten eine Voraussetzung ist, dass trotzdem ein Angstabfall stattgefunden hat, um eben diese Erwartung, die ich vorher hatte, um die zu verändern. Da wird ja immer von Expectancy Violation und Disconfirmation gesprochen, also dass wir stärker eigentlich die Kognition im Fokus haben, weniger die körperliche Reaktion. Und für mich ist das jetzt mal, sage mal, relativ unerheblich, ob wir über Habituation oder ein kognitives Rational sprechen. Ich glaube, auch wenn wir ein kognitives Rational haben, ist es für viele Patienten trotzdem wichtig, dass die erlebt haben, da ist ein Angstabfall da, um das wieder beim Erwartungsbereich verarbeiten zu können.
2: Mhm.
0: Nicht im Sinne von, hey, da ist gar nichts mehr da, sondern, oh, das ist ganz anders gelaufen, als ich es erwartet habe, das ist nämlich abgefallen.
2: Mhm. Genau, das, ist ja, also das, das stimmt auch, das ist dann die Erwartung, meine Angst ist nicht aushaltbar, die mhm. verletzt wird durch, ich schaffe das, und es kommt sogar von ganz alleine dazu, dass sie weniger wird. Oder auch,
0: ich mache mal ein Beispiel von einer Patientin, die ich behandelt habe mit einer wirklich ausgeprägten Zwangsstörung, die ganz viel ja, ritualisiertes Waschen, Vermeidung von Kontaminationen und so weiter hatte. Und ähm, die einerseits mit einer extrem starken physiologischen Erregung in diesen Situationen war, ne? also beispielsweise die hat sich draußen scheinbar schmutzig gemacht, musste ihre Wohnung dann betreten, konnte nicht so ein umfangreiches Waschritual machen, ähm, da hatte die extrem viel Anspannung, aber die hatte auch die Erwartung, dass diese Anspannung niemals abfallen würde, mhm. dass die immer gleich bleiben würde und nur... Durch im Endeffekt eine Neutralisierungshandlung, hier das Händewaschen und das Waschen des ganzen Körpers in einer bestimmten Art und Weise, fällt die Anspannung ab. Und da glaube ich bei der, jetzt egal ob wir sagen, Habituation hat gewirkt oder kognitive Umstrukturierung hat gewirkt, ne, was ja so das zugrunde liegende Muster dann vielleicht an der Stelle ist, war es eine wichtige Erfahrung für sie, dass die Anspannung auch ohne entweder eine kognitive Vermeidung oder Neutralisierungsritual mhm. abgefallen ist.
1: Ne? Mhm. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja. Was ich ganz schön finde, du hattest es ja angesprochen, das Paper von äh, Michelle Krask und ähm, Andreas Pittig hat es auf Deutsch übersetzt, das können wir gerne in die Shownotes packen. Da gibt es äh, noch eine Tabelle später drin, die so nochmal ganz plastisch, finde ich, macht. Ähm, das, was wir wirklich aus der Theorie äh, sprechen, wir haben sehr viel auch theoretische Überlegungen gemacht über verschiedene Rationale, wie man das umsetzen kann in der Situation selbst. Jetzt einfach mal als Beispiel in den Raum geworfen. Ähm, wissen wir aus, aus der Tierforschung, aber auch aus der Psychotherapieforschung, dass es wichtig ist, mit verschiedenen Stimuli zu arbeiten, verschiedene Kontexte, jetzt auf das Beispiel, oder ähm, das Rollenspiel bezogen, dass es wahrscheinlich nicht reichen wird, nur im Hochseilgarten zu üben, mhm. jetzt egal ob gedanklich oder eben tatsächlich, sondern auch vielleicht mal auf der Leiter beim Vorhänge wechseln oder auf der Brücke im Urlaub äh, beim Foto machen oder sowas, dass man unterschiedliche ähm, Kontexte eben einfach hernimmt und ähm, diese Variabilität eben durchmischt und da gibt es dann bei ihr den äh, Merksatz äh, Mix it up oder misch es durch, dass man wirklich eben diese Situation macht. Und ich, das finde ich klasse, das hat mir viel nochmal geholfen für meine eigenen Planungen in der Exposition, weil ich einfach mit diesen kurzen Sätzen, die mir auch in der Situation, wo ich wirklich sehr fokussiert bin auf meine Patientin auf, oder den Patienten, auf ähm, die, die Situation oder vielleicht selbst auch, noch damit beschäftigt bin mit eigenen ähm, Gedanken in der Situation, hilft es mir, eben mich an diese Sätze noch mal zu erinnern und dann eben in der Exposition noch mal Sachen zu verändern oder anzupassen, um eine maximale Veränderung rauszuholen. Ja.
1: Das ist ja auch eine Möglichkeit in der Expo, die Patientin zu fragen, ne, was wenn die Angst ist bei, weiß ich nicht, 60, was würde sie jetzt noch steigern? Ne? Was müsste passieren, dass es noch schlimmer wird? Das,
0: was mhm. wir auch so ein bisschen machen. Das, das habt ihr gemacht, der der ja gemacht, der Stelle? Mhm. Aber genau. natürlich auch noch sozusagen, andere Höhe beispielsweise, ne, noch die Leiter dazu. <lacht> Frankfurt gibt es ein schönes Hochhaus, was ähm, ja. noch irgendwie so Stufen hat, die aus so Gittern bestehen. Ich finde, das ist auch ein super superschöner Objektort, äh, ne, wo man hingehen könnte. Aber dieses Generalisierungsding, ne, das haben wir ja vorher in der Einführung auch schon gehabt, dass auch ein ähm, angstbesetzter Stimulus dazu führen kann, dass andere ähnliche Objekte auch angstbesetzt mhm. werden das ist natürlich ein total wichtiges Prinzip, was wir ja auch mitdenken sollten. Und ich finde es halt wichtig, dass wir dran denken, sowohl Innertherapie findet irgendwas statt in der Sitzung, die wir haben, aber vor allen Dingen sollten wir auch die Zeit zwischen den Sitzungen nutzen. Und ich kann mich an einige Patienten erinnern, die ganz intensiv da geübt haben, natürlich einen viel höheren Benefit durch diese wieder hohe Wiederholungsrate mhm. hatten. Und egal, ob es das Habituation oder kognitive Elemente sind, mhm. dann brennen die sich natürlich stärker ein, wenn wir einen hohen Wiederholungsgrad haben, eine Variabilität in den Situationen.
1: Ja, ja. und es hat sowohl morgens als auch abends und äh, <lacht> unter ja. diesen äh, Tagesbedingungen äh, geklappt.
0: Mhm. Mhm. Ja. Und. Ähm, da werden noch einige Bereiche aufgezeigt in dem pittig paper die man noch zur Verbesserung von Expositionsverfahren einsetzen könnte. Das kann man schon uns nochmal als Übersicht eigentlich zeigen. Das ist total sinnvoll, daran zu denken, weil wir, glaube ich, damit einfach noch wirksamer werden können. Mhm. Trotzdem, glaube ich, an der Stelle kann man vielleicht so als Fazit ziehen. Es gibt verschiedene Rationale, die hinter Exposition und Konfrontation stehen. Ich glaube, so von der Sichtweise von Vanessa und mir, immer wenn man so stark darauf abzielt, dass Erwartungen nicht bestätigt werden oder widerlegt werden. Mhm. Und immer dann, wenn es eher so eine Art kognitive Umstrukturierung ist, dann mhm. denken wir zwei zumindest von dem, was wir gelernt haben, eher stärker an Verhaltensexperimente, ja. zum Beispiel auch mhm. soziale Phobie. Und mhm. ich finde auch bei der Exposition, die wir gerade gemacht haben, war so eine soziale Komponente mit dabei. Mhm. Was denken die anderen von mir, wenn mhm. ich im Seil hänge? Das könnte man nochmal kognitiv auch stärker verfolgen. Ja. Und da geht es ja nicht darum, das können wir nicht exponieren, da geht es vielleicht um Scham und Schuld, das sind sekundäre Gefühle, da können wir jemand ewig da hängen lassen und den angucken lassen, die Scham wird im Endeffekt eigentlich wahrscheinlich ein bisschen runtergehen, aber da tut sie nicht so viel, mhm. weil wir eine Bewertung zwischendrin brauchen.
1: Mhm. Und
0: auf der anderen Seite gibt es halt Sachen, die ähm, stärker auf den Fokus von Gefühlen, physiologischen Reaktionen mhm. abziehen und das würden wir wahrscheinlich eher als Konfrontation- und Expositionsverfahren sehen. Ja. Und ich glaube jetzt zum Beispiel so ähm, ein Institut, wo du herkommst, David, wo einfach ein sehr starker kognitiver Fokus da ist, ne? ähm, da steht es gerade bei Konfrontationsverfahren, Expositionsverfahren vielleicht ein bisschen mehr im Vordergrund, die Kognitionen zu fokussieren und auch Erwartungsverletzungen herzustellen. Das heißt, es geht wahrscheinlich eher um eine Verhältnismäßigkeit als das, einer von den Zugängen
2: die absolute Wahrheit ist. So aus meiner Sicht zumindest. Absolut. Jetzt in dem Beispiel würde ich halt, oder hätte ich nochmal geschaut am Anfang. Ich meine, Frau Müller ist ja in die Therapie gekommen, vor allen Dingen aufgrund der Scham mit dem Problem. Ist ja nicht gekommen, weil sie Angst vor der Höhe hatte, sondern sie ist gekommen, weil sie bei diesem Teambuilding-Tag ein Problem gehabt hatte. Und wäre das ein Ausstiegsszenario gewesen oder wäre es sozial anerkannt gewesen, dass sie an einem Teambuilding-Tag nicht teilnimmt, dann mhm. wäre sie wahrscheinlich nie in die Therapie gekommen. Mhm. Das heißt, diese sekundären Gefühle können einerseits ein Therapiemotivator sein. Insofern hätte man jetzt bei ihr dann aus meiner Sicht nicht so viel mit der Scham erstmal machen müssen. Und die wird wahrscheinlich weiter bestehen, so wie du das siehst. Mhm. Trotzdem wird Frau Müller einfach lernen, okay, wenn ich mit meiner Angst umgehen kann, dann wird die Scham auch gar nicht so groß werden. Ich könnte mir vorstellen, dass das Bild im Kopf auch nicht unbedingt ist, oh Mist, ich hänge da in dem Seil, ist jetzt blöd, dass ich da gefallen bin, sondern das Bild eher so, es ist, oh mein Gott, ich hänge in diesem Seil und reg mich tierisch auf und habe Panik und alle sehen, mhm. dass ich Angst habe. Mhm. Das heißt, da könnte man nochmal äh, drauf gucken.
1: Ja.
2: Und in dieser Stelle könnte das natürlich auch zu einem Therapiehemmnis oder zu einem Hemmnis werden, dass wir gar nicht in die Exposition reinkommen, weil die Scham vor dem Versagen oder die, die Angst davor, Scham zu erleben aufgrund der Angst in der Situation, mhm. das ist dreifach gedacht, <lacht> so groß ist, dass ich gar nicht erst in die Situation hineingehe. Ja. Also ich vermeide gar nicht unbedingt die Angst vorm Fallen, sondern ich vermeide die Scham, die da auftreten mm. könnte, wenn ich meine Angst zeigen würde in mm. der Situation. Mm. Das ist ja. so eine Denkweise, die bei mir im Institut relativ stark ausgeprägt ist. Das heißt ein Problem zweiter Ordnung. Also ich habe mein erstes Problem, ich habe Angst vor der Höhe und daraus bastle ich mir dann noch ein Selbstwertproblem, wo ich dann einfach mit Scham reagiere, weil das so peinlich ist, mhm. dass ich... Als gestandene Frau Müller, die hier erfolgreich im Beruf ist, jetzt Angst vor höher, von diesem blöden mhm. teambuilding tag nicht teilnehmen kann. Ja. Und dann würden wir zuerst eben uns die Scham anschauen. Und das ist natürlich eine Verhältnismäßigkeit,
0: deswegen hier in dem Rollenspiel ist es die Scham nicht so dominant vorne gestanden. Genau, ja. Aber natürlich, und das ist total wichtig mitzudenken, könnte das passieren? Finde ich auch, Und deswegen ja. finde ich, ist auch so ein Konfrontationsverfahren nicht nur ein Wirkmechanismus, sondern auch möglicherweise ein diagnostisches ja. Tool, um davon ausgehend weiterzuarbeiten. Und ich meine, wir könnten jetzt noch total lang in dieser Folge darüber quatschen, wofür man das anwendet und so weiter. Ich würde bloß noch mal gern zum Ende ein paar Gedanken mit reinbringen. Wir haben noch nicht so ausführlich darüber gesprochen, wo Expositionsverfahren eingesetzt werden. Wir haben schon ein bisschen was von Angststörungen gehört mhm. mit den spezifischen Phobien. Wir haben es natürlich auch bei sowas wie der generalisierten Angststörung, wenn es darum geht, ähm, bei Sorgenketten zum Beispiel am Ende zum schlimmsten Punkt zu kommen, das mhm. nicht zu vermeiden. Das ist dann in sensu natürlich und nicht in Vivo typischerweise, wobei man es doch in Vivo-Situationen ergänzen könnte. Ähm, wir haben natürlich sowas wie die Zwangsstörung auch mit dabei. Da muss man, glaube ich, typischerweise davon ausgehen, wenn wir Ekel noch mit dabei haben, mhm. dass es länger dauert als bei Angst. Oh ja. Ja. Ja aber wir haben es auch ganz klassisch im Bereich posttraumatischer Und das finde ich total spannend, wo die Entwicklung dahin geht, deswegen würde ich es gerne zum Ende nochmal mit reinbringen <lacht> wenn wir irgendwie über singuläre Trauma nachdenken, sowas wie eine Verbrennung oder ein schlimmer Autounfall oder sonst was ist häufig Angst ein dominantes Gefühl und dann passt eigentlich ein Konfrontationsverfahren auch sehr gut dazu wenn wir aber irgendwie Traumatisierung zweiter Ordnung zum Beispiel haben dann geht es vor allen Dingen um so wiederholte Erfahrungen mit irgendwas Schlimmes und dann haben wir häufig also zum Beispiel irgendwelche Gewalterfahrungen in jeglichem Bereich. Und dann haben wir dominante äh, Gefühle vielleicht von Scham oder Schuld, die eher sozialisiert sind, die zu diesen Gedanken zweiter Ordnung auch gehören. Ne? Wenn man an Albert Ellis zum Beispiel denkt, ne, das geht ja um Beliefs, die da stattgefunden haben, nicht nur situationsnahe Gedanken, sondern ich habe vielleicht eine wichtige Bezugsperson für mich wie äh, Vater, Mutter, die mich auch schlägt, aber die auch wichtig für mich ist, wo ich so einen Ambivalenzkonflikt habe. Und da merkt man, dass wahrscheinlich die Arbeit an Kognition, viel wichtiger werden und neuere Verfahren beinhalten das auch stärker. Und im diagnostischen System ist das übrigens auch drin, im mhm. DSM-5 als neuer Kriterienbereich für die Traumafolgestörung und weniger, glaube ich, so ganz klassische Konfrontationsherangehensweise, wo wir nur ein Gefühl, in Anführungszeichen, fokussieren, eine Körperreaktion. Also finde ich extrem spannend, welche Auswirkungen hat da rational, aber mhm. welche Auswirkungen hat auch, wie wir eine Störung formulieren, eigentlich auf die Behandlungsweise.
2: Somit, ja. Ja. Meine Gegenfrage, fällt euch eine Störung ein, wo ihr überhaupt keine Expo machen würdet oder wo euch das nicht einfallen würde?
1: Also mir fallen jetzt noch ähm, weitere ein, bei denen ich es auch machen würde, wie um es einfach nur so ein bisschen der Vollständigkeit halber zu sagen, so eine Essstörung oder Alkoholabhängigkeit wäre es oh, beispielsweise ja, also auch denkbar. Mhm. Diabetes kann man sich auch vorstellen. Ansonsten würde ich... Also als Kontraindikation ganz allgemein überlegen, gibt es irgendwelche körperlichen Erkrankungen, mhm. die in der Expo im Wege stehen, irgendwelche Herzerkrankungen beispielsweise, Asthma. Da, genau wenn
0: jemand da eine Herzerkrankung hat. Ne?
1: Genau, mhm. da müsste man vorab das auf jeden Fall vielleicht ärztlich auch abklären lassen. Und vielleicht, wenn ich so an Patienten mit Psychosen denke, da wäre ich mhm. ähm, durchaus sehr vorsichtig, weil das könnte gegebenenfalls auch einen neuen Schub aus. Lösen.
0: Das wäre für mich
2: auch der erste Punkt, der mir eingefallen ist. Ne? Mm. Ne? Wobei man tatsächlich bei Psychosen auch gewisse Formen von Exposition macht. Ich habe ich jetzt letztens gesehen. Da geht es um äh, akustische Halluzinationen dass man äh, sich bewusst diese Stimmen äh, provoziert und vorstellt, ja. um sie dann eben auch äh, so einen Gewöhnungseffekt an diese Stimmen zu haben, um die so ein bisschen wie so ein Radio leiser drehen zu können. Aber das ist noch recht experimentell, ist mein Eindruck. Und äh, würde ich jetzt auch nicht machen, wenn ich einen psychotischen Patienten vor mir hätte. Ich, ja, ich aber es könnte sein, dass es da einen Weg hingibt, dass, dass das da eingesetzt mhm. werden könnte. Ja. Würde ich jetzt vorsichtig formulieren. Da wäre für mich die Frage sozusagen, ist das möglich, wenn jemand gerade
0: mittendrin ja. ist, dann, dann wahrscheinlich nicht. In einer Positivsymptomatik. Oder muss der sozusagen da ein bisschen aus diesem Peak raus sein und natürlich Stimmen hören, aber eine gewisse Distanz haben. Mm. Und wenn ich mal ehrlich bin, wenn ich so über Technik nachdenke, für mich hört sich das fast ein bisschen nach Imagery-Rescripting an, wenn wir mm. so leiser und lauter drehen zum Beispiel haben. Das ist für <lacht> mich jetzt nicht sozusagen... Ähm, aber da kommen wir wieder zum Rational zurück. <lacht> das ist für mich mehr Arbeit an sozusagen einem Prozess oder vielleicht auch Kognition. Als jetzt eine wahre Konfrontation. Aber ich glaube, das, mm. das heißt ja nicht, dass jemand da recht hat oder äh, falsch liegt, mm. ähm, sondern eher, dass es, glaube ich, ein bisschen um Sichtweisen
2: geht. Ne? Genau. Möglicherweise vermischt sich das auch. Also mm. letzten Endes finde ich, wenn wir ganz platt denken, ist jede Form der Therapie ja erstmal eine Exposition mit mm. den emotionalen und gedanklichen Inhalten, die mit dieser Störung einhergehen. Ja. Und das heißt, in jeder Sitzung kommt es dazu einer Gewöhnung und ich, mir fallen extrem viele Patienten ein, für die es sichtlich schwer war, überhaupt über ihre Probleme zu berichten am Anfang der Therapie und die das am Ende, ähm, die ich dann im Fallseminar hier mit in Mainz hatte und die dann äh, berichtet haben vor Studierenden über ihre Probleme und was sie so in der Therapie erlebt haben.
1: Ja,
0: Ja, das ist wichtig. Ne? Und ich meine, was ja ein Kern der Geschichte ist, dass wir halt eine Emotionsaktivierung damit herstellen, mhm. ja. Damit haben wir irgendwie ein Wirkprinzip von Grabe erfüllt und ich glaube, dass wir das gerade mit dem Verfahren, egal wie rum, wir ja, das jetzt drehen oder wenden, ja. halt machen können. Und ich finde auch neurobiologisch, wenn man sich hm. das vorstellt, da finde ich sogar, dass deine Sichtweise eine hohe Attraktivität hat, ne? ähm, weil wir ja irgendwie so ein altes Reaktionsmuster haben, was halt neuronal sich da reingefräst hat, synaptische Bahnung und so weiter. Und wir können es ja nicht, wegmachen, sondern wir können halt eine neue Straße irgendwie aufziehen und diesen Weg langsam zu einer attraktiveren mm. Autobahn machen. Von dem her, wenn ich es mir neurobiologisch überlege, da gibt es viele Argumente dafür, von so einem Inhibitions- und Extinktionsrational auszugehen. Das ja, ist ein schönes Schlusswort. Ja. <lacht> Mensch, ich glaube, wir könnten diese Folge noch eigentlich ewig lang machen und wir könnten wahrscheinlich ja. auch zig Folgen noch zu Konfrontationsverfahren machen. Mir hat es so viel Spaß gemacht mit euch. Vielleicht können wir noch mal einfach kurz zusammenfassen, was so ein Fazit für uns ist. Jeweils...
1: Also ich nehme für mich tatsächlich aus, der, aus dem Rollenspiel in der Rolle der Patientin nochmal mit, wie automatisch doch so eine äh, Vermeidung stattfindet. Also ich habe das jetzt noch so ganz eindrücklich im Kopf, dass ich äh, wirklich in der Situation so vermieden habe, auf den Boden zu gucken und mir wirklich bewusst zu machen, wie hoch das ist und ganz automatisch meinen Blick abgelenkt habe. Und einfach diese Erfahrung nehme ich mir jetzt ähm, mit für die weiteren Therapien, die ich noch mache, mhm. ja.
2: Ja, das fand ich auch äh, eindrücklich in, der, in dem Rollenspiel, das zu sehen, wie du doch immer wieder auch da, obwohl das ja jetzt nicht deine Störung ist, ja. immer wieder dahin geführt ja. werden musste. Ähm, das nehme ich mit, dass es ähm, wohl wirklich für die Patienten sehr, sehr abrasiv sein kann. Und gleichzeitig, was mir so aufgefallen ist, als dritter Unbeteiligter, das dauert ganz schön lange. Ja. Also, Exposition, bis man äh, wirklich ähm, eine Angstreduktion hat, das äh, erfordert einfach viel Zeit. Mhm. Und ähm, das ist mir jetzt nochmal bewusst geworden, da eben auch darauf äh, zu achten, dann auch ausreichend Zeit in der Therapiestunde zu haben, um das eben machen zu können.
1: Ja. Ja. Das heißt, wir planen mindestens meistens wahrscheinlich eine Doppelsitzung ein ja. und genauso ist heute wahrscheinlich in der Podcast auch eine Doppelsitzung ja. geworden. Ja.
0: Für mich ist das Fazit, die Folge unterstreicht vor allen Dingen etwas, was ich schon immer so gedacht habe und auch Patienten so kommuniziert habe, dass eigentlich die formale Konfrontation an sich gar nicht mehr unbedingt der wichtigste Punkt ist, sondern eigentlich das, was vorher stattfindet. Egal, ob wir jetzt über herausarbeiten von Habituationsrational reden und Gefühle und physiologische Vorgänge oder vor allen Dingen Erwartungen auch. Oder auch in der Nachbereitung das nochmal aufzugreifen. Aber dass das der viel wichtigere Punkt ist, als dann in einer durchaus langen Zeit eine Konfrontation miteinander zu machen, sondern vor allen Dingen die Ernte einzuholen ne? und ja. äh, das gemeinsam auszuwerten, sich wirklich genug Zeit dafür zu nehmen, aber natürlich auch eine gescheite partizipative Entscheidungsfindung an Anfang zu stellen. Mhm. Ne? Weil ich glaube, dass die Wirkung nur dann eigentlich vernünftig da ist, wenn ein Patient sich wirklich frei entscheidet, da reinzugehen.
2: Mhm. Ja.
0: Okay, wir begrüßen euch gerne wieder zur nächsten Folge, in der wir uns mit herausfordernden Therapiesituationen beschäftigen werden, ich freue mich da auch sehr drauf, da werden wir alle vom Team wieder zusammen sein. Mhm. Falls es euch gefallen hat, empfehlt uns gern weiter, zum Beispiel indem ihr auf Twitter oder Instagram at psych-hörbar mit OE folgt oder uns auf iTunes bewertet.
2: Ja, damit ist die Sitzung für heute beendet. Schön, dass ihr mit dabei wart. Tschüss. Ciao. Ciao. Diese Folge Psychotherapie hörbar wurde unterstützt durch eine Förderung des Gutenberg Lehrkollegs.